0: salve galera sejam bem-vindos a mais um episódio ah, do Barber Talk o podcast de barberia do Brasil estamos aqui mais uma vez ao vivo com vocês para ti que está vendo aqui ao vivo no YouTube ou para ti que está ouvindo a gravação no Spotify não importa a plataforma que está ouvindo a gente agradece a tua participação e a tua audiência e tá aí batendo um papo com a gente Ouvi esse papo nesse né? bate-papo que a gente bate aqui uh, sempre lembrando esse episódio é patrocínio do App Barber o melhor sistema de gestão e também com agendamento de aplicativo do Brasil, o app Barber é absurdo, então caso tu queira contratar o app Barber, o app Barber dá um mês de graça para te usar, eles confiam no taco deles, eles te dão um mês de graça, e seguinte, não é um mês de graça daquela malandragem que tu tem que botar o cartão aí tu esquece, porque é assim né, o mês grátis que a galera dá é isso aí, Ele, tu cadastra o cartão, aí passa o mês grátis, tu nem viu e já estão te cobrando, não, no app Barber tu não vai cadastrar nada. Porque eles têm tanta confiança que depois de um mês de uso tu vai contratar, que tu só vai cadastrar depois se tu decidir contratar. O bagulho é absurdo. Então o link tá na descrição aqui do YouTube. Tu pode clicar ali. Lembrando que tu depois, quando tu já usar o um mês grátis, caso tu queira né, usar o aplicativo, então tu vai ter desconto no plano semestral anual usando o cupom SUCESSO. O link está na descrição. Top! Uh, hoje nosso convidado especial aqui é o lindo, gostoso do Lucas Roseira. Segunda vez com a gente aí no Barber Talk. Um prazer te receber. Salve, Lucas. Como é que tá, meu irmão? Tudo certito?
1: Cara, eu voltei a treinar pra ficar gostoso, né?
0: Ah, tá vindo?
1: Tá vindo. Mas, <risos> cara, puta satisfação, velho. que veio o convite, eu fiquei um ansioso, cara. Porque aquele primeiro lá foi muito bom, né? Foi bom pra caralho. E... Não, mas foi prazeroso, cara. Não é que foi, porra. Foi delicioso, velho. Vocês são, porra, vibe sinistra. E depois daquele episódio lá que a gente... Meu, a gente ficou, sei lá, umas duas horas e meia trocando uma ideia, cara, veio muita mensagem positiva, acho que foi a coisa mais uhum. legal que eu já fiz na vida, na internet que deu, deu tipo uns frutos, tá ligado? Uma, uma galera veio trocando uma ideia e um papo reflexivo, assim, falei caramba, queria que vocês conversaram, pá e eu falei assim, porra, mano, me senti mal motivado sabe, eu tava prestes a me convidar a participar a hora que chegou o convite no WhatsApp,
0: daí eu tô felizão tô aqui com vocês de novo, cara. Porra, já faz, faz um tempo ah, que eu não, tô a te convidar Faz um tempão eu falei contigo, daí trampo vendo, o trampo vem, do cara assim, enrola e eu sou atrapalhado, né? Mas agora. E aí vai chegando o final de ano também, não dá. É, né? e eu e esse ano 2021, 2022, é o ano que eu mudei, mano. Mudei minha vida agora, já os primeiros 12 dias do ano, eu sou mais produtivo, juro por Deus, tô mais produtivo do que provavelmente quatro meses do ano passado. Eu tô um absurdo, tá? E antes que a gente se delongue, porque o Adri, tô Adri, como é que tá? De boa? E aí, pessoal? De boa, como
2: é que vocês estão? Gratidão a todo mundo que tá acompanhando a gente aí, salve Ayrton, salve Lucas, quero essa produtividade da Ayrton aí, hein, ah. a gente tá sempre na, na pegada também, mas o Ayrton tá o bicho mesmo, da hora demais, Lucas, ter você aí novamente, aquele papo foi bem bacana e hoje vai ser show demais também, quem tá acompanhando
0: a gente aí, só vamos. Isso aí é uma coisa que eu botei na minha cabeça para esse ano, que eu, dezembro eu fui muito improdutivo, assim, para porque eu, que eu acho bacana, e agora eu tô botei uma rotina nova, eu tava acordando tipo todo dia, meio-dia, porra, não tem como, tá, pra gente que trabalha home office, qualquer distração que tu toma, quando vê tu já tá acordando meio-dia, já tá dormindo três da manhã, então eu mudei, agora eu tô acordando todo dia 6 da manhã, e caralho, mano, parece que o dia, meu dia tem 70 horas agora, dá tempo de fazer tudo, tudo, sem correria, que maravilha, tá ligado? A produtividade, então, vai ser pauta hoje da live, hein, cara? É. Ei, porra, produtividade. Tu falou que voltou a treinar, né? Porra, início de ano. É o que eu, já, eu falo pra galera, início de ano é, é quando tu, tu tem essa... É quase uma coisa meio... Uma, uma, uma magia no ar do cara começar coisas novas e tirar os planos da gaveta que 2022. E toda a virada do ano. Uma pena que, às vezes, muitas uhum. dessas coisas duram pouco tempo. Mas eu acho que esse passo inicial que o cara dá no começo do ano, é, o cara tem que aproveitar isso, né? Tu falou, voltou a treinar, acho que deve ter vários projetos novos aí, ou focado e tal, o bicho vai querer trincar, né? Então. Tá usando essa energia. Tu come, vai me dizer que tu começou na primeira, segunda-feira do ano. Aí, aí, aí. Perfeito. Tá,
1: ah, eu não consegui começar na primeira semana. Eu consegui minha lua de mel, lua de mel depois de três anos de casado. Porra. Então comemorei três anos de casada com minha esposa na Bahia dia 5 agora de janeiro a gente completou três vi, anos lugar Ai, vi lá no Instagram chave, ah, é lindo lá é lindo e aí a gente conseguiu Cara, essa eu viagem então eu, eu, eu comecei a o projeto da é que musculação na verdade eu, eu nunca deixei de treinar eu sempre o esporte uhum. sempre fez parte da minha vida não sempre fez uhum. mas o, o grande lance é a musculação de fato entendeu eu acho que a musculação ela nos traz benefícios que outros esportes não trazem e me faz falta, porque eu, eu gosto de jogar meu futebol, eu gosto de jogar meu futebol, e a, a musculação, é, um musculação é a base de tudo.
0: É. Na verdade, se tu for reparar, musculação como esporte é o único. É o único segmento que os caras usam nos outros esportes. Exato. Tá ligado? E pra é, nós, é... barbeiros, porra, pra nós barbeiros, pra gente que trabalha 12 horas de pé, porra, sente muita diferença. Eu lembro que quando eu virei ah, barbeiro, é eu engordei pra caralho. Eu engordei de novo agora esse, esse 2021. O que eu não engordei em 2021. Festas... Porra, eu viajei em 2021, tá ligado? Engordei demais, casei aí. Porra, a Nega véia aqui não me apoia. Ela, ela, ela é aquela que tem o. é aquela mulher que come e não engorda. E eu, meu, eu sou distraí 10 minutos e engordei 10 quilos. Então, e eu corria pra caralho, todo quem acompanha mais de perto viu. Porra, eu corria 12 quilômetros, 15 quilômetros, chegava meia maratona e tive que. Parei, tá ligado? Tô voltando agora e academia é uma coisa que eu queria fazer e pra, eu lembro que quando eu virei barbeiro eu engordei, é, lá no começo da minha carreira, e mano, eu começava a sentir dor nas costas trabalhando, teve dia que eu nem consegui trabalhar, de tu ir tentar levantar de manhã e a paleta trava tu vai levantar, opa, não vai levantar não meu amigo, e eu acho que pra todo barbeiro não digo que é obrigatório, ah tem que ser musculação, tem que... mas praticar um esporte, tentar cuidar, porque mano é uma profissão que pode não te cobrar o preço agora dois anos de profissão, cinco anos de profissão mas 10 anos de profissão, tu com uma postura errada de lombar, lombar foi enfraquecida, com o teu core fraco, entendeu? E isso dá diferença pra caralho, mano. Eu quando emagreci em 2020, 2019, porra, senti muita diferença, mano.
1: Cara, eu até, antes da live, eu até, eu, eu comecei a, a tentar trabalhar, assim, a minha criatividade pra tentar fazer uma live legal pra galera que tá assistindo, como foi a primeira, e cara, teve um assunto, é que a gente começou nesse assunto já, mas eu ia trocar uma ideia com você, Adri em relação ao Patins, cara e eu vou, ah, entrar, é, nessa, é. Eu vou entrar nessa segunda parte desse assunto, que primeiramente eu, eu tinha pensado, eu até anotei aqui pra te perguntar, mas por exemplo assim cara, eu nunca deixei de praticar atividade física e só que em alguns curtos períodos da minha vida, eu deixei de conseguir tipo, um mês, dois meses, e eu sinto muita diferença na minha produtividade. Se eu deixar de fazer a minha atividade física, que é, o, que é onde eu encontro o meu equilíbrio de muita carga horária de trampo porque eu sou um cara que eu dedico 100% do meu tempo agora para a barbearia, e, cara, a gente fica lá 12, 13 horas tranquilamente, uhum. em pé, trabalhando, e fica, se torna leve, se torna leve, desde que a atividade física me acompanha de mão dada, sempre lado a lado, e você é um cara que pratica a sua atividade física, creio que é um pouco mais radical do que os demais barbeiros, e você já chegou a ficar sem praticar o, o, o seu esporte e, e também notou essa diferença assim, no, na sua produtividade, no seu humor principalmente,
2: porque comigo é, é radical, cara. Hum. Mano, no começo, quando eu comecei mesmo na profissão no primeiro ano, eu me afastei muito do patins, porque né, eu é. tinha meta de, de estudar muito, focar muito. Então, tipo, meu foco foi... Eu sabia que pra fazer a diferença, para eu não ser só mais um cortador de cabelo, digamos assim, eu tinha que estudar muito, colocar muita mão na massa. Então, o primeiro ano, eu me afastei. <risos> e com certeza, né? Tipo, mesmo com um ano de profissão, eu já cheguei a sentir essa dor nas costas que o Ayrton falou. Entendeu? Tipo, eu nunca fui a pessoa de cortar tanto... Lembro que o meu máximo num dia deve ter sido 12 ou 14, então, pô, não tem lógica, mas por isso, porque, tipo, o único esporte que eu faço é o patins, né, eu acho da hora a questão do, da academia, mas nunca nunca me chamou tanta atenção mesmo, sabe, então, quando eu fiquei esse tempo longe do patins, comecei a sentir, mas hoje, eu não tenho patinado todo dia, mas, por exemplo, sei lá, tenho conseguido três vezes na semana, talvez, e o dia que eu patino de manhã, o dia é totalmente diferente, entendeu? O dia é surreal, mano. Com certeza faz ser muito mais produtivo. É o que você falou, até a questão de estar tá mais feliz mesmo, mais alegre. É outra coisa. E às vezes o pessoal acha que vai tirar energia e não é. Bem ao contrário, pô. Se eu patino, eu volto com energia total mesmo. É, é surreal. E aqui não, tá, aqui não tô conseguindo patinar tanto pelo frio, na verdade. Tá muito frio, sabe? Tipo, consegui pegar um dia de sol ontem. Que inveja. Mas quando a gente. Patinei ontem à noite. Ontem patinei à noite. Então, tipo, tava determinado aí patinar. Porque é bacana o ambiente, o pessoal. O skatepark que a gente foi é bom, que a gente sempre vai. Mas é muito frio, sabe? Até que você chega e consegue aquecer é complicado. Mas tô tentando vencer a barreira sempre.
1: E sabe o que é, pra, é pra você, é... Adri? Tipo assim, ó. Eu vim com a consciência de que muitos barbeiros novos assistem vocês, né? Vocês, como eu falei da primeira vez, são grandes percursores, assim, grandes comunicadores dessa geração nossa, de uns caras mais novos, né? que, que tem under 30, assim, tá ligado? E, uhum. disso que eu falei pra vocês do, do primeiro episódio, muito barbeiro novo me mandou mensagem, assim, e, e foi super legal, e eu queria linkar esse assunto e trazer esse episódio voltado pra quem tá nos assistindo que ia é pros barbeiros. E, cara eu não consegui dar continuidade no patins, cara. Que pra quem não sabe, eu tentei. Que eu, eu sempre gostei muito, comprei um patins bala, bom pra caramba. Só que, cara, sozinho é muito difícil. Eu acho que você que tem uma galera do esporte, do skate, do patins, se torna um pouco mais fácil, né, cara? E eu lembro que Conceita. o primeiro ano, o segundo ano de barbearia, foi tranquilo, porque eu tava muito motivado em querer aprender e tava com aquele sangue no olho. E aquela, o primeiro amor, né? Aquela paixão... Uhum. E, e cara, eu acho que eu tenho algumas coisas depois de vocês, claro, vou pedir pra vocês falarem um pouquinho, mas eu queria escutar de você, Adri, primeiro, depois do Ayrton, mas de você, linkando com esse assunto do Patins o que, que eu poderia ter feito de diferente, cara pra eu me manter motivado e, e não ter parado de tentar porque isso me frustra pra caramba, entendeu que era um projetinho pessoal que eu tinha comprei, investi no Patins e queria aprender a andar e não consegui, cara por falta de motivação e abri mão. E eu imagino que, cara, momento de pandemia, barbearia fechando, no meu caso, cliente se mudando, perdi muito cliente. Cara, teve um curto período nessa pandemia que eu fiquei desmotivado também. Só que como a gente tem um pouco mais de experiência, a gente sabe lidar com esse tipo de coisa, cara. Eu gostaria que... Ouvi de vocês, assim, o que, que a gente pode ajudar, agregar na vida da galera que tá começando na barbearia há dois, três anos? Ou até mesmo barbeiros que porventura perderam o emprego agora na pandemia e tiveram como alternativa a barbearia. Como que a gente consegue se manter motivado, cara? Porque, pô, é muito difícil, velho.
2: Mano, bacana falar sobre isso aí. Acho que pode dar uma força mesmo pra quem tá acompanhando. Muita gente, Alguém pode estar tá passando por isso, né? E talvez tudo tá acontecendo aqui pra essa mensagem chegar pra quem tá acompanhando a gente. Vou começar falando do patins e depois da barbearia, né? Pra... Porque dá pra unir os dois. No patins, tem uma fase assim, acho que como em qualquer coisa da vida, que parece que a gente quer mostrar para as pessoas. Acho que no, no momento que você entende que que você vai fazer por você e para você, fica fica muito mais fácil, fica menos fica mais leve, sabe? Então, tipo, no patins mesmo, desde quando eu comecei, eu lembro que o pessoal que chegava para patinar, que queria aprender, isso em Goiás ainda, sei lá, 10 anos atrás, o pessoal ficava com vergonha de cair, e as pessoas riam. Eu, eu, falo, tipo, eu não, não aceitava, digamos assim, isso no skate park, como já era dos mais antigos lá no, da, da região ali. Tipo, eu não aceitava as pessoas rir, porque eu falava, mano, tipo, você tá aqui para divertir, entendeu? Tipo, você não deve nada para ninguém. Então, vem se divertir. E hoje no patins é igual pra mim. Tipo, eu tenho patins como... Eu podia falar que uma saída, assim, um escape, mas, pô, é muito mais que isso pra mim, sabe? Não é só pra ir relaxar é porque eu fico realmente feliz, sabe, é porque eu realmente gosto, já perguntaram se eu gosto mais do patins e da barbearia, não dá para me responder, porque o patins é mais antigo, mas a barbearia né, é minha vida também, então, mas a motivação, assim, do patins primeiro, é porque eu realmente gosto e, pô, me faz bem, eu acho que se vou, eu... isso é complicado, porque às vezes, peraí que parou a imagem, se você sozinho mesmo é um pouco mais complicado, sabe? Quando você tem mais pessoas assim, nossa, fica bem mais fácil também. Então, tipo, se for pra mim patinar sozinho, nossa, é bem difícil. Então, com certeza, fazer boas amizades assim não é difícil, porque, normalmente, quando você se une a outra pessoa pelo esporte, por exemplo, fica mais fácil, sabe? É mais fácil você criar amizade, amizade no esporte, nessas né? coisas assim. Então, com certeza, a companhia ajuda, porque é um puxando o outro. Talvez um dia você não tá tão afim, alguém te puxa aí no outro dia você puxa a pessoa, então isso, isso é bem bacana. É tá engraçado, porque minha namorada mesmo conheci ela no patins, e às vezes eu puxo ela, às vezes ela me ela puxa. Queirada, né? Entende? Às vezes ela tá me puxando mais do que eu puxando nela e era pra ser o contrário, é pra eu puxar mais. Então, acho que isso é bacana, isso, isso ajuda. Agora, na barbearia, é, é meio clichê falar isso, mas com certeza o, o objetivo tem que estar tá muito claro na mente, sabe? Tipo, no começo a gente passa por algumas coisas, né, por, entre aspas alguns testes, assim, da vida que meio que te testa mesmo para ver se você tem capacidade de continuar. Eu lembro, um exemplo, que eu tava na primeira barbearia que eu trabalhei e acontece aquela coisa chata do, do barbeiro chegar, te tirar da cadeira e terminar o corte porque você não tava fazendo como ele queria. Tipo, no, no dia que aconteceu isso, eu tava rindo por dentro porque eu já sabia que um dia acontecia algo do gênero. Só que pra mim estava tranquilo, porque na minha mente já estava muito claro que onde eu queria chegar aquilo ia fazer alguma coisa ruim ia fazer parte do processo, entendeu? Então, as pessoas têm que começar com com a meta mesmo, assim, com o objetivo de querer algo maior porque vai acontecer coisas ruins no caminho mas não, não pode deixar abalar, entendeu? Porque, por exemplo, quando eu comecei assim, não foi bem quando eu comecei, mas logo assim que eu vi que, que a barbearia podia proporcionar algo mais do que eu esperava falando financeiramente, na verdade, eu vi que eu definia logo a meta de dar uma casa para minha mãe, algo que eu nunca... Eu sempre quis, eu sempre pensava em que eu ia ajudar minha mãe de alguma forma, mas, tipo, até então, nunca tinha pensado na possibilidade de dar uma casa para ela, porque não, não, é, não tinha condição, não, nunca tinha passado perto de ter essa condição. Aí, quando eu entrei na barbearia e comecei a ver essa possível condição eu defini logo, como meta, assim, não sei se foi, não lembro se foi no começo do ano, talvez talvez até tenha sido, ou se foi depois de algum workshop que eu ouvi isso, acho que foi até do seu Elias de definir, assim, escrever no papel, eu já defini logo essa meta, então, tipo, eu ia dormir e eu ia acordar pensando nesse objetivo. Eu não, não curto muito que as pessoas, quando eu falo sobre isso, para as pessoas fazerem isso, que é muito importante descrever a meta, eu não curto muito associar a um, a um bem... A, a dinheiro. Tipo, pode ser. Não não é mal, porque a gente tem essa ideia no Brasil, não só no Brasil, no mundo, que querer dinheiro é ruim. Não é. Não, não é ruim. Mas eu acho melhor que a pessoa defina esse objetivo, essa meta muito grande, com algo que, tipo, no meu caso, é o financeiro fazia parte, mas não era o dinheiro, né? Tipo, era algo maior. Era a casa. Eu precisava do dinheiro para comprar a casa. Era o senhor da né? você consegue definir um objetivo assim, que, que seja muito forte mesmo, cara pode acontecer o que for no caminho e se tiver um problema muito grande, você vai voltar muito mais forte então na minha, fica essa dica aí que um objetivo muito bem definido, muito claro, mas tem, algo, tem que ser algo muito forte mesmo, que realmente quando você acordar de demais, vai falar, pô eu vou fazer isso por isso seja criar conteúdo, seja ajudar as pessoas seja ensinar, seja cortar muito cabelo independente do que for, é isso aí
0: Porra, mano, top. Eu até vou complementar isso que tu falou, né? Vou falar um pouquinho sobre o, o patins, porque eu também comprei um patins, eu tenho uma história parecida, eu acho que devo ter andado menos do que o Lucas, eu comprei um patins, pra mim eu senti um, o que me pegou no patins, sabe, o que me pegou, que me dificulta um pouquinho. É, também eu não conheço pessoais, agora abriu o skate park aqui perto, tá ligado? Mas ali é só... Tu tem essa coisa, porra, não sei andar direito, eu até consigo andar, não fico caindo, tá ligado? Só que um bagulho que me, que me pega, por exemplo, que é... O, esqui... o Patins tem essa dificuldade de tipo, ah, mano, se tu tem, tipo eu que não sei andar, eu tenho que andar num chão muito liso. Se botar umas pedrinhas eu já caio. Então eu tenho que ir com o Patins até lá, botar o Patins lá. Então ele é bem mais burocrático, eu sentia isso, né? Ah, tem que ter um tempo pra andar de Patins, diferente do skate, que o cara quando era moleque saía na esquina e andava, tá ligado? E isso é uma coisa que tá tudo a ver com a barbearia. Porque a barbearia, se tu te descuida, isso é uma realidade pra nós todos, né? Se tu te descuida da, na barbearia, quando vê, tu tá só cortando o cabelo, não tá fazendo mais nada. Tu só trabalha, tu acorda, vai pra barbearia, tu acorda, tipo, tu pega as nove na barbearia. Tu acorda oito e meia, se tu mora do lado da barbearia, se tu mora longe, acorda as oito, só come um bagulho quando come e vai direto pra barbearia, chega lá já, ainda com fome. Já, às vezes tu chega, já tem cliente e aí tu já atende de mau humor porque tu já acordou tu já, puta, queria ter tomado um café e tenha puto de um cliente aqui de manhã. Isso é culpa do barbeiro. Não é culpa do cliente, tá ligado? Eu, eu, me pe é. eu, eu falo isso porque eu já me peguei pensando isso, tá ligado? Então sempre <coughs> que eu dou o exemplo aqui, eu tô falando de mim. Isso já aconteceu comigo. Porra, deu. Tá com fome, porra, não consigo comer porque porque, porque eu viajei. Não foi culpa do cliente. E isso a barbeiria faz com o cara. Vai sugando o cara se o cara não se organizar. Porque se tu trabalha oito horas por dia, tu consegue te organizar. Tu é desorganizado, mas sobra tempo. Agora, se tu trabalha doze, se tu não é um cara disciplinado na tua vida pessoal, tu vai só viver pra barbearia. E tu não vai ter vida pessoal boa. E aí tu pode colocar qualquer coisa. Aqui falamos patinho, mas tu pode substituir por qualquer coisa. Cuidar da tua saúde, uhum. o teu casamento, a tua casa. porra eu morei... Agora, agora eu tô junto com a minha mulher. Mas eu morei sozinho, eu tive que me reorganizar. Porque eu não, não tinha muito costume de arrumar a casa, eu era um pouco desorganizado. Eu tive, porra, tem que mudar isso, tá ligado? Então isso é uma coisa que o, o barbeiro tem que botar. Bah, mano, eu pego às nove na barbearia, eu vou começar a acordar todo dia às seis da manhã. Porra, mano, tô acordando às seis da manhã. Isso é uma coisa que eu posso dizer, que eu senti muita diferença. Todas as vezes que eu fiz, tô fazendo agora de novo de acordar mais cedo. Mano, tu acorda às seis da manhã, quando tu chega na barbearia, tu já tá em outra vibe. E tu já te livrou dos problemas, tá ligado? Tipo, mano, tu já arrumou tua casa, tu já lavou tua louça, tu já praticou teu esporte, correu na rua, foi na academia. E,
1: e, e, de, e dependendo dos gurus que você escuta na internet, tem que tomar banho gelado ainda depois de acordar às seis, hein?
0: Porra, não é verdade? Não tenho coragem não. Tá, eu, eu acordo, hoje em dia eu acordo seis horas por aí e eu tomo o meu primeiro, vou dizer minha rotina aqui, eu acordo todo dia seis horas, aí eu vou lá e preparo meu café. Né? preparo meu café, uma bananinha com aveia uma coisa assim, tô mudando minha dieta agora pra voltar, mas comendo muito mal né, então comecei a preparar minha dietinha não sei o que, preparo ali uns bagulho que eu gosto sento no sofá, boto no YouTube vejo ali dois vídeos de 15 minutos para mim tomar meu café tranquilo, 30 minutinhos ali, depois eu vou lá, lavo toda, lavo a louça, eu boto a, a louça na máquina de lavar uh, troco as areias do, dos gatos tudo de, de uma vez ali e aspiro ali a sala e a cozinha arrumo a cozinha, arrumo a sala. Aquela parte que é a parte que eu sou responsável da casa. Eu sou responsável por escritório e cozinha. Então eu já ajeito tudo ali. Meu, ajeitei tudo ali. Eu sento na mesa e escrevo o que eu vou fazer naquele dia. Eu escrevo, ah, hoje eu vou fazer isso, 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 isso. E eu faço. Aí eu tenho até as 11 da manhã pra fazer. Eu coloco como meta fazer metade okay. da lista até as 11 da manhã. Terminou 11 da manhã, eu vou fazer o almoço. Aí eu faço meu almoço, tudo, tudo. Volto mais ou menos uma da tarde, então das 11h às 1 eu só fico, vou no mercado, compro almoço, preparo almoço, como almoço. E depois, de, de tarde, eu faço o resto da lista e paro às 6 da tarde. Então eu trabalho, eh, digamos assim, das 6 da manhã às 6 da tarde fazendo as coisas, depois eu faço o que eu quiser. E, mano, a diferença que faz dessa organização é inacreditável. Nossa. Eu fico em casa, mas, Mantém, hein? Porra, mano, tá demais, assim, tá inacreditável. Eu, se hoje eu parar de fazer qualquer coisa... Eu vou tirar uma semana de folga, o canal já tem vídeos pra um mês. Tem um mês de Caraca. vídeos produzidos. Caraca. Em 12 dias. Em 12 dias... 12 dias que a gente tá ano, eu tenho... Tá, vamos descontar aqui... Vamos descontar aqui os dias que... Eu... Dias. Tá, mas vamos botar aqui, vamos botar aqui. Eu acho que eu tenho vídeo até o dia 10 do mês que vem. Pra postar, tá ligado? Caramba. Então tá tudo muito organizado. Claro... Não tô dizendo que o cara tem que ser produtivo assim, porque o cara vai trabalhar na barbearia. Mas, mano, tira esse tempo pro cara. Senão, mano, tu vai viver pra barbearia e teu desempenho cai, tá ligado? Porque depois tu chega nove da noite em casa e não quer fazer mais porra nenhuma, tá ligado? Porra nenhuma. Então o cara sim, que quer sim. fazer os projetos, estudar. Por exemplo, o cara quer estudar. O cara tá ali, aluno do, do Ad Barber Premium, aluno do Barber Pass. Bom, eu já... Mano, eu teve uma época que eu comprei o Barber Day online. Isso a três, quatro, faz tempo, quando o Barber Day online era mil reais, não quando ele era na assinatura, lá atrás mil reais, paguei mil reais sabe quantas aulas eu olhei do Barber Day na época, eu tava trabalhando não tinha tempo, eu olhei cinco aulas paguei mil reais por essas cinco aulas, porque eu não tive tempo depois eu tive que me reorganizar, e aí eu comprei de novo aí no, na assinatura e aí sim eu consegui assistir, então essa organização no, na barbearia se não te suga cara, te suga eu, porra, passei um ano não, passei uns dois anos e meio trabalhando na barbearia e fazendo o canal ao mesmo tempo naquela época eu me disciplinei muito porque produzir conteúdo, trabalhando 12 horas por dia na La Mafia, que era pauleira porra, chegava a dezembro, era o melhor mês pra postar vídeo, ao mesmo tempo eu não tinha um segundo livre na barbearia, então eu tinha que produzir no domingo, tinha que produzir no ah, mas são ao... períodos também, né? eu acho que é, sacrifícios pra colher, o... é. pra colher como é que foi, de... falando nisso, como é que foi dezembro lá pra ti? Loucura? Foi, foi melhor do que dezembro passado para ti, porque dezembro passado foi meio meio estranho, né? Cara, eu acho que a, a minha
1: a primeira quinzena de dezembro não foi não foi bom assim não, viu velho? Foi normal. né foi bem. Foi, foi abaixo do normal na minha opinião assim, sabe? E aí o que acontece é que depois na segunda quinzena tem a demanda reprimida que não veio na primeira, sabe? Então, cara eu falo pra galera, eu falo assim, puta, eu fico triste, dezembro é um mês que eu não, não, não acho bonito, assim, porque a galera romantiza muito o dezembro e dezembro é o mês que você corta muito cabelo de uma galera que nunca mais vai voltar pela primeira vez assim, e deixa de atender seus amigos, saca? Então eu, eu tentei, eu dei o meu máximo para priorizar a galera que, que sempre fechou comigo durante esses três anos que eu tô aqui em São Paulo e... só que por outro lado é uma chance que você tem de atender uma galera que é nova e fazer novos clientes, que isso é essencial então, porém, esse dezembro aqui eu priorizei a galera que estava comigo, porque a pandemia a galera me ajudou muito, sabe? E... Mas foi bom, foi bom, foi bom, foi ótimo. Na verdade, esse começo de janeiro tem sido sinistro, cara. Tem sido muito, muito bom mesmo, velho. Bem, bem
2: bom. Foi da hora. Você falou uma coisa bem, bem da hora bem interessante. Já, já falei sobre isso também, já citei algumas vezes, que o pessoal muitas vezes quer atender clientes novos, né? E acaba deixando de lado os que já tá com ele há algum tempo. E... Pô, não pode ser assim. Esse Natal, eu acho, pra mim, foi, foi muito bom, porque o tra... Natal, o fim do ano, foi muito bom porque eu, traba... foi, eu acho que foi dos que eu menos trabalhei, portando mesmo, e assim, consegui dar atenção a todos os que realmente me valorizam, consegui valorizar quem me valoriza, e, pô, foi muito bacana. É um é sonho isso. Isso. Muita <risos> gente só quer, ganhar, só quer ganhar cliente novo e esquece de valorizar quem já tá com ele ali há um ano, dois, três anos, não pode ser. É
1: é que acaba que eu tenho uma mão de obra relativamente rápida. E aí a, a galera da recepção, eles sabem, quem trabalha um pouco mais lento, quem consegue fazer um encaixe em 15 minutos, entendeu? E esse dezembro aqui eu abri mão um pouquinho, cara. Eu realmente... E, fico... e tô feliz, viu, velho? Aí a gente volta lá no, 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 no tópico da felicidade, cara. É, é, são pequenas, essas pequenas vitórias no dia de eu chegar em casa com a consciência tranquila e menos cansado, porque... Não fica naquela correria. É uma cobrança. Por causa que o tempo é... Principalmente aqui em São Paulo, cara. A galera leva muita a sério tempo. Entendeu? Só que eu chegava em casa todo dezembro. Todo, todo dia de dezembro, assim... Hum, feliz. Nada, velho. Tranquilo. Porque eu, eu consegui... Ah, digo nos eu tra... outros dezembro. Ah, nos outros dezembro era foda, cara. Porque... Tipo assim, o Lucas consegue fazer esse cabelo aqui. Fala com ele lá. Daí você fala assim, ah, olha o cabelo do cara. Aqui não tem tanto degradê, são cortes mais sociais e tal. Aí você dá aquela olhada, olha na agenda, sabe que o seu próximo cliente é um cara legal, bacana. E aí, que que Daí você fala assim, ah, dá. Daí você pega e encaixa, faz, atrasa o seu cliente um pouquinho. Uhum. Mas já começa errado por aí, né, meu Eu fiz questão de não atrasar ninguém. Consegui, viu, velho? Trabalhei. trabalhei encontrei o um equilíbrio nesse dezembro aqui. Foi muito bom, cara.
0: Cara, vou te dizer, eu vou te dizer uma coisa que eu penso, que eu acho que às vezes o barbeiro. É culpa do barbeiro, às vezes, se colocar em situações de desconfortável, tá ligado? Porque. Se o, ah, o, cara... Adri,
1: o, o Adri é meu ídolo, velho. Ele o fala Ar... que foi o dezembro que ele menos trabalhou e, caramba, é meu sonho, velho. Não Sabe? É... É o... Deveria ser o sonho de todo mundo. Eu até tenho uma outra coisa anotada que eu vou pegar o gancho desse assunto que nós tá falando. Mas é o meu sonho, cara. Bahia... Oh, Art,
2: você, consegue, você consegue contratar o Lucas para ele linkar esses assuntos pra gente todo, todo Barber Talk
0: ele, ele é o linkador de assuntos eu e o Adri pra começa, a gente se perder no assunto aqui ele, começa
2: a, ser, é dois ele começa a ser fixo e a gente começa a chamar outro para participar, entendeu
0: Fa fazer ele fazer os links pra nós vai ser uma honra eu onda. e o Adri pra, pra conduzir a conversa <risos> meu Deus do céu a gente vai por casa do cacete Tá ligado? Não, eu trago vocês de volta. Eu, Boa, eu tava falando Bacana. de dezembro, mano. Lá na La Mafia, a gente fazia horário estendido em dezembro. Então era das nove da manhã até as dez e meia da noite. A partir do Nossa. dia. Era... era muito absurdo, na minha opinião. Desnecessário, tá ligado? Não tinha porquê. Porque tu esticava esse horário, mas é um horário que os nossos clientes não estavam acostumados a cortar cabelo naquele horário. Então, tipo, eles não por mais que anunciasse porra, tu tá o ano todo indo até as nove não 15, tinha demanda a demanda não era, tu cortava um cabelo aí sabe o que acontecia? tu cortava até as nove um e o cara marcava as dez tu ficava ah. uma hora parado esperando o cara das 10, tá ligado? e no final eu, eu, eu penso assim é que tudo depende, tu tava falando de velocidade de corte, isso é um assunto que tá até meio polêmico agora nos grupos de de Facebook ah, você, e... se matou a minha, você matou a minha anotação, cara <risos> Então, isso, um, isso é um debate que tá tendo, do tempo e tudo mais. Semana que vem, é, quase confirmado que a gente vai estar tá aqui com, com, com o Osbelo. É um dos caras que corta mais rápido uh, no Brasil, cara. Referência é nisso, tá ligado?
2: Tem que chamar é. ele e o Eric pra. E, fazer o Eric uma eu chamei, de... cara,
0: o Eric eu chamei, mas ele não não visualizou. Visualizou, mas não, não me respondeu. Quando vê, ele, ele, ah. ele decide vir. Porque são perfis de profissionais diferentes. Mas uma coisa que eu, eu fiz um vídeo sobre isso, cara, que ainda não lançou, An... vai, vai lançar um dia.
2: Antes de passar a prestação teu, eu quero falar uma coisa. Tá, diga. Só, só voltar um pouquinho, Ayrton, no que você falou. Que não, não tem porquê. Não, não, não entendo também essa lógica dessas, de barbeiros assim, querer estender o horário no Natal, tipo, no ano novo, no, no fim do ano. Pô.
0: Tem que perguntar. Tem profissão... que ser com o consentimento do profissional. Não para todo mundo, é... tá ligado? Ah. Você falou, porque
2: tu o pessoal entra na profissão, aí começa a fazer uma grana e se empolga e quer cada vez fazer mais grana, né, e pô, cl claro que, claro que existe os dois lados, tem gente que só, é só mais um emprego normal, né, só mais um trabalho comum e quer grana e beleza, tudo bem, mas pô, eu vejo muito pelo outro lado, tipo, se você tem a condição de, de trabalhar o necessário e você vai ganhar mais que provavelmente você ganhava antes em outras profissões, não, não tem lógica, entendeu, você querer trabalhar mais no fim do ano, pô, por que que você ficou fazendo os outros 11 meses que você tem que trabalhar mais em dezembro, entendeu? Não tem lógica, pô. Nossa, mano, é. esse, esse, esse em dia eu trabalhei, tipo, eu já trabalho pouco, mas esse ano eu trabalhei menos, e tipo, ainda teve gente que falou, mano, gente que tipo, pessoas que não cortam comigo normalmente, talvez já até cortar falou, mano, você acha que você consegue me salvar? Pô, mano, não consigo. Tipo, nossa, muito bom. Fiquei muito feliz. Fui embora feliz.
0: Não, sou parado Cara, que
2: da hora. Não, não atendi esse
0: vacilão. Mas, cara, é, é questão de organização. Porque o cara às vezes fica falando, porra, vou trabalhar pra caralho em dezembro. Vou trabalhar pra caralho em dezembro. Vou trabalhar para caralho. E realmente dá pra ganhar mais em dezembro, tá ligado? Só que eu acho que às vezes o cara. Vai tudo o que o cara quer fazer também. Tem barbeiro que tá, tá precisando. Cada um tem uma realidade mas às vezes é muito melhor te organizar financeiramente para não ter que fazer esse sacrifício tão absurdo em dezembro, né, do que do que realmente ir para pauleira desse jeito e porque as contas estão batendo na bunda.
1: Até porque segunda-feira agora veio IPVA de carro, moto, e licenciamento de carro e moto, tipo assim tudo que eu ganhei, literalmente tudo que eu ganhei, um... e não ganhei tão a mais assim, mas a gente acaba ganhando um pouco mais em dezembro é... serviu justamente para arcar com com despesa, cara. Então empatou, tá
0: ligado? <risos> Eu reduzi todas E PVA as
1: as é, é, é de carro? É o é é um documento? É dos dois. É, é, o, é, o, é a taxa que o governo cobra pra você poder andar com o seu carro na rua, com o seu bem você adquirido. Você pagou
2: de carro? Você pagou carro e moto? Como foi? Foi, eu paguei dos dois. Pode falar quanto foi, mano? Eu já, é porque eu já não tenho ideia.
1: Não, é. A Caro. minha moto é, é uma moto... Porra, eu tenho minha moto desde os 18 anos, cara. Eu, tô, eu tenho 28, Caraca. então faz 10 anos que eu tenho. Caraca, daora. A minha moto ela é 2008. Então, não é um IPVA muito, caro. Acho que o IPVA dela, licenciamento e mais uma multa que tinha lá, tipo assim, deu uns 300 reais,
0: uhum. sabe?
1: Aí o IPVA do carro. Eu tinha um carro muito bom antes da pandemia, vendi esse carro, peguei um carro popular, 1.0, porém completo, um carro bem ok, assim. É, 2015, o IPVA desse carro é tipo mil reais, sabe? Então, tipo uhum. assim, você pega... Quatrocentos de um lado, mil de um outro, mais um tanto do licenciamento, dá tipo uns mil e oitocentos reais. Nossa. Entendeu? Ah, caraca. Então, tipo assim, dois contos que foi, sim, pra eu poder ter o direito de andar com o negócio que eu paguei do meu dinheiro, sabe?
0: não é teu. Eu já tá no pensamento no errado, Brasil, é alugado. No...
2: É. Mano, quando eu chego aqui, uma vez um amigo meu falou, mano, quem mora no Brasil é rico, tem, tem que ser rico para ter carro e moto tipo, Tem que ser, né? Né? Na, na, a expressão, né porque se for ver o gasto que as pessoas têm com carro e moto durante um ano mano, é surreal, né aqui em é. Portugal, mano, tipo, é engraçado que às vezes a gente vai perdendo a noção do Brasil e às vezes eu acho, cara, o preço do combustível aqui, sabe que? Quando eu falo com alguém do Brasil volta à realidade, entendeu o documento mesmo aqui, por exemplo sei lá, é, às vezes anual é tipo 60 euros, é 10% de um salário mínimo é como se fosse 100 reais, entendeu Tipo, o seguro, o seguro anual é também, é 80 da moto, uns 200 ah, eu do Eu nem carro. tenho
1: seguro, nenhum dos dois. Uhum.
2: Não, é que aqui, na verdade, é um seguro obrigatório.
1: É, eu vi esses dias mesmo o que é, cara.
2: Legal é pra caralho. É, contra terceiros, muito doido. Mas é, pode, é o
0: DPVAT? Oh, não,
1: não, só pra gente não começar a falar de, 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 de sim, carro sim, sim. e moto, né. Mas, cara, o que... Tá eu... vendo? Eu...
0: Tá vendo? Ah, deixa pra
1: gente. Segura aí
0: o Ayrton, segura aí o Ayrton. Meu Deus, quase derrubaram tudo aqui.
1: O que eu ia... Eu... É um questionamento, na verdade, porque eu acho que esse momento, apesar de eu ser o convidado, é um momento que eu tenho pra aprender com vocês, entendeu? E... Cara, eu tenho o privilégio de trabalhar numa barbearia que o corte é caro, entendeu? Então, se eu trabalhar pouco eu já tenho a dádiva divina de ganhar um pouco mais que a maioria. É imensa maioria da galera. Saca?
0: Quanto e... é que tá hoje é. lá?
1: Ah, vai é uns 130 reais quase. Um corte.
0: Dá hora. Ah, preço bom.
1: É, é 10% de um salário mínimo. Aqui em Portugal nunca. Seria Exato, aqui tá o mais,
2: uh, Aqui o, o corte mais caro que eu já vi é tipo 5% do salário mínimo. E, tipo, já é muito mais caro que a maioria.
1: E, 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 tipo, assim, o lance que você falou no começo de que no Brasil em alguns lugares do mundo, assim, parece um pecado você querer ganhar dinheiro e querer... Tem muito a ver com muita coisa de dentro da cabeça, né? São as crianças uhum. limitantes. Sim, eu, sim. por exemplo, eu vim de um ambiente simples onde na escola quem tinha um Nike era tirado de playboy, né? Queria bater. Tipo assim, era errado ter uhum. Nike, tá ligado? Uhum. E aí, pô graças a Deus, a gente vai conhecendo pessoas e você vai aprendendo com pessoas vai, que tem culturas diferentes, a e aí você vai aprendendo que, pô é bacana você ter um Mike e é bacana você ganhar dinheiro, e é bacana você pensar na prosperidade, e aí, decorrente disso, você vai fazendo planos e vai criando metas, e vai... Sim. E é cíclico, co... a, a hora que você entende sim, como funcionam as a... coisas, as coisas se tornam um fáceis na sua cabeça. Se atrai. Entendeu? Mas hoje, curiosamente, teve um rapaz que não foi esse que você falou, que postou um degradê lá, um corte finalizado, muito bonito. Ele falou que fez em seis minutos. E eu acho possível fazer. Mas ele, ele falou que a meta dele é fazer 85 cortes no dia. 85 fucking cortes no dia. mano Então, tipo assim, até que ponto é que válido, loucura. tá ligado? Não é mais fácil ou simples você pensar em prosperar e agregar valor na sua mão de obra, que, por exemplo, Adri, é, gostaria que todos os barbeiros tivessem a noção do que são gatilhos mentais. E a partir do momento que você fala não, não tem horário mesmo, tendo horário, você ativa o gatilho da escassez e você agrega muito valor para sua mão de obra. Consequentemente, você consegue cobrar um pouco mais. Uhum. Então, cara, eu acho que é, esse assunto deve ser posto à mesa, de fato. cara, Porque tá chegando num ponto em que tem muita gente, tipo uma legião de barbeiros, principalmente novos, que estão defendendo a ferro e fogo essa, esse, esse hábito, com a justificativa de que o lugar não paga, o ambiente, o bairro. Tipo assim, eu não nasci no Itaimibi, tá ligado? E... Cara, eu, esse, 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 esse podcast que vai ter aí com, cigarro, com esse cara que trabalha muito rápido, eu vou querer assistir, porque... E eu gostaria de participar, aliás. Não, isso que eu ia falar. Viu? Porque... Perfeito,
2: era muito bom.
1: Cara, eu, eu tô escrevendo o material, foi uma das metas que eu coloquei, Eu, eu tava é, é óbvio, eu sou um cara que faz, que escreve meta no, final, no, no começo do ano e 2021 foi excelente, eu só não consegui uma meta, que foi aprender a tocar cavaquinho. Uhum. Porém, o resto eu estou totalmente realizado, 100% o mesmo. Sem ter mesmo... colocado o ukulele, velho O ukulele, talvez. Mas é o cavaquinho. O cavaquinho eu sou apaixonado. Eu preciso aprender.
0: E... Cavaquinho C... que é o instrumento para o cara que está sendo preso tocar, né? Toca de, de algema. Pode crer. É isso. Então, o que, que você acha, sabe? Porque, tipo assim, você é um cara que tem
1: conhecimento, assim, do... do... Do, do marketing no geral, do marketing raiz, eu quero dizer, não é o marketing digital, é o marketing do Kotler da bíblia, do cara lá porque tipo assim, eu sei que você não fala que não pode atender porque você é cuzão e não quer atender o cara, mesmo se o cara for cuzão porque o dinheiro, a gente sabe, a gente tá falando de dinheiro que dinheiro é bom e cliente e dinheiro não levam satisfação pra casa o dinheiro é sempre muito bem-vindo entendeu? Mas você negar atender uma pessoa, tipo assim isso não deixa de ser uma estratégia saca? Uhum. Então, é esse assunto que eu queria debater com vocês, assim, eu queria que vocês dissertassem, assim, é, de uma maneira bem sólida e bem consciente, porque tem muita gente assistindo a gente, e de uma maneira responsável, porque não sou eu, dono da verdade, quero influenciar o cara, a falar que quem faz isso está errado, óbvio que não, uhum. entendeu? Mas, tipo assim, até que ponto, Sempre... cara?
2: Sempre que chega nesse assunto, eu, eu vou deixar bem claro que... Eu acho que... É, você ter ideia, o Ayrton teve acesso ao do Barbeiro Premium. Não tenho certeza se ele chegou a ver isso, mas no, no primeiro módulo, eu já falo que você tem dois caminhos. Na verdade, podia falar que tinha mais caminhos, mas eu deixo de colocar que tem dois. Um é você pegar a barbearia como mais um trabalho qualquer... E, tipo, já que seu, se seu intuito é ganhar dinheiro você corta muito independente de quanto for, você corta muito e ser, mais, ser um cortador de cabelo que assim você vai ganhar dinheiro e não tá errado se o se seu intuito com a barbearia você entra na profissão para fazer dinheiro tudo bem, se, se é isso que você acha que vai te fazer feliz, ok e o outro caminho na, na minha opinião é não, não, não que o dinheiro seja ruim né batendo essa tecla de novo mas não é com mais dinheiro que eu vou ser mais feliz. Muitas muitas vezes para mim, se eu tenho mais tempo livre para ir patinar, para poder viajar e o, tra o trabalho que eu faço que é menos já é o suficiente para eu ir poder patinar, para pagar minhas contas para poder viajar. Não vai ser mais dinheiro que vai pagar isso, entende? Então, tipo, não tem porquê eu querer trabalhar mais que todo mundo, sendo que o meu nível, o estágio assim que eu defini como felicidade, eu consigo atingir trabalhando menos. Então, eu, entra também como meta essa questão de, de felicidade, sabe? Tipo assim, ah, o que, que realmente te faz feliz? Porque eu vejo que muita gente pega, pega o exemplo de outro profissional para definir o que, que é bom para você. Então, por exemplo, as pessoas vendo no Facebook falando, o rapaz falando que se ele faz 50 cortes no dia é o ideal, se você não faz isso, você não vai ter sucesso.
1: E e você tem a cabeça mente fechada. Eu li ele assim: quem tem mente fechada pro senhor, mano.
2: Então, então, aí, tipo, eu vejo: beleza. Se uma pessoa apoia, duas apoia. Quanto mais, tipo, é, é prova social. Quantas mais pessoas apoiam, vai ser mais fácil atrair mais pessoas que apoiam. Também pode ser pro negativo. Pode ser que menos pessoas apoiam, comentam negativo, mais pessoas vão comentar negativo. É normal. Então, tipo assim, beleza. Se, se é a opinião dele, se é o que ele gosta, beleza eu não acho tão legal ele querer, né? Forçar, a pessoa querer forçar tanto, falando que tem que ser assim, porque eu, eu é o meu exemplo, pode ser assim se você, se você te faz feliz se você quer trabalhar cortando 50 por dia, se você tá cagando pro seu corpo, se você não se importa como seu corpo vai estar daqui 10 anos se você prefere estar tá no carrão da hora se fudendo para pagar beleza, só que eu prefiro de outras formas seja cortando cabelo ou eu, eu só me, vivo, eu me viro através da barbearia Seja cortando cabelo ou não Seja com digital ou não Eu preferi trabalhar muito menos Pra isso, eu defini lá atrás Que o meu estágio O meu nível assim Que eu preciso ganhar pra, pra ser feliz Eu defini isso lá atrás Adri, então, assim... Vou até complementar
0: o que tu falou <risos> Eu e tu só conseguimos fazer nosso trabalho online Justamente por a gente conseguir liberar a Nossa agenda um pouco senão seria impossível
2: Sim, sim, sim. É, eu já falei sobre isso lá atrás, tipo, eu teve vezes que eu deixei de atender para poder criar conteúdo, pra ajudar as outras pessoas, entendeu? E, tipo, isso me faz muito bem. Então, tipo, pô, eu deixei de ganhar dinheiro e até hoje, pô, né? Às vezes eu, eu deixo de gravar, ou às vezes eu marco um cliente na hora que talvez eu nem queria pra poder criar um conteúdo. Hoje eu dependo muito de cliente pra fazer review, por exemplo, entendeu? Então, tipo assim, se eu, eu preciso marcar pra poder gravar, por exemplo enfim eu defini lá atrás o que, que eu precisava ganhar para me fazer feliz <risos> e é difícil porque querendo ou não quando a gente começa a ganhar mais é muito fácil você se iludir e é falar uma bora de para mim né, dá para mim trabalhar um pouco mais e ganhar mais só que pô eu, eu tenho conseguido manter o que eu defini lá atrás tipo eu não preciso de aqui em Portugal né o poder de compra é maior então tipo, eu não preciso de fazer não preciso de muito mesmo para para poder ser feliz então mano Pra ser sincero, tem dia que eu faço dois, três cortes de cabelo. Então, mas pra isso, eu já fiz as contas, eu sei exatamente quanto que eu preciso, digamos que diariamente, de lucro para poder pagar as contas e, e me manter, digamos assim. Então, mano, eu, eu vivo muito presente, sabe? Claro que é necessário, sim, você pensar ter uma margem de segurança, mas, mano, eu não vou me matar de trabalhar pra quê, entendeu? Tipo assim, porque definiram que tem que fazer pelo menos 10 cortes pra ganhar Sim. bem e ser feliz, mas de, quem definiu isso, tipo assim, às vezes as pessoas perguntam quem que é essa inspiração? Minha mãe, tá ligado? Minha mãe é minha inspiração. Então, tipo, mano, o pouco pra mim é muito bom. Então eu prefiro trabalhar o necessário, seja, um é, o caminho, seja é definido, com o padrão de vida definido, Aí E volta, é isso, e volta então, naquilo que você
1: falou no começo, Tem que ser, você tem que ter o o seu objetivo, muito bem definido. acabou Eu acho que eu tô no meio do caminho, cara. Você, você, você é o cara que trabalha pouco, o cara tra é o cara que trabalha muito, eu sou o cara que quer trabalhar pouco, ganhando muito. É, o é que isso que eu é falei isso. de uma maneira grosseira, né? Bem, pra simplificar, mas tipo assim... Não,
2: mas dá certo, dá certo. É, na minha, hoje, na minha cabeça... falar a verdade, falar. hoje, se for comparar, sei lá, com um ano atrás de profissão, ou um ano e meio, a metade. É tem mais ou menos 4, de 3 para 4 anos que eu cortei, fiz o primeiro corte da minha vida, e se for comparar o primeiro ano que eu trabalhei, creio que foi o que eu mais cortei, hoje eu trabalho menos e ganho mais, entendeu? Então, tipo, dá certo, dá certo depende do caminho que você segue já, a gente já falou isso várias vezes, eu e o Ayrton pô, tem várias, vários caminhos que você pode seguir na barbearia, vários, vários é muito fácil você destacar, é só você pensar é só você ter foco e dedicação porque muitas vezes eu não corto cabelo mas no digital eu tô produzindo o dia inteiro, entendeu? Hoje eu fiz um corte. Hoje eu só precisava fazer um corte. E mais o resto do dia eu editei, sei lá, uns três vídeos, entendeu? E deixei conteúdo para amanhã. Então, tipo assim, mas é o que eu gosto, entendeu? Eu tô editando vídeo, mano. Eu parece que eu tô brincando, mais pra cortar, entendeu? Eu tô Todos os
0: cortes que eu faço são grátis.
2: Não, melhor
0: ainda. Melhor ainda. Melhor ainda. Entendeu? Então, é o tipo, pô, de exercício, é... que eu tento fazer Porque eu quero escolher um, um cabelo bom, sabe?
1: Não, pode ir em qualquer uhum. um que eu corto de graça. Eu corto de graça demais. Esses dias eu fui no futebol e lá, cara. Peguei, um, peguei três camaradas, um, um, um do Paraná, um da Bahia e um de Manaus. Os camaradas veio para São Paulo tentar a vida, porque eles eram atletas de futebol e lá e aqui está tendo muita demanda, abrindo muita quadra de areia, e falta profissional para ensinar essa galera. E aí eu sou um cara que entrosa muito fácil, faço amizade muito fácil, muito rápido. E aí a gente acaba se conhecendo, troca um contato, e os caras vai segue no Instagram. E tipo assim os caras não têm tanto conhecimento digital, assim. Tipo, assim os caras vê lá que eu tenho um pouquinho mais de seguidor do que a média, os caras falam que, nossa, você é famoso. Aí entra no assunto de quanto vale o corte, daí eu falo quanto custa, etc. E aí rola uma, uma, uma resenha, né? Cara, pensa, eu acho que no ano passado, velho, esses três cortes que eu fiz foi dentro de um ambiente, eu acho que tinha um, um metro e meio por um metro e meio, cara. Que foi lá na quadra, eu não podia cortar na quadra, no, no, no ambiente comercial ali que não é meu. Mas uhum. o cara arrumou um canto lá. Esses três cortes que eu fiz de graça, cara, porra, foi os, 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 os três cortes do ano que mais me deixaram felizes, velho.
2: que Foi muito satisfatório e
1: eu sempre tento fazer esse exercício comigo, assim. É um negócio que me faz bem, cara. E ela? Porra, massa é demais, massa é demais é E ainda não.
0: voltando Pro assunto do, da velocidade de <risos> corte Essa porra dessa polêmica é do caralho tua é, tua é, tua Vou te dizer, cara Eu acho que tem muito a ver também com O, com o perfil do profissional uh, do, que tu, do, que tu, com, do que tu Gosta de fazer, eu acho que o cara tem que perguntar O que tu gosta de fazer, tá? Porque se tu perguntar pra, pra mim Ayrton tu, tu gostaria de começar A atender, mesmo que seja No mesmo valor que eu cobrava 50 clientes por dia? Eu vou te dizer que não, porque em um mês e meio, eu até vou conseguir. Em um mês e meio eu vou estar com síndrome de pânico, eu já tive essa porra, tá ligado? Com um ataque cardíaco, então eu não posso fazer esse tipo de coisa, tem que ser um cara mais de boa. Então, pra mim não funciona, porque minha cabeça explode, tá ligado? Eu sou, bah, eu fico conversando, não, não funciona pra mim, tá? Agora, se funciona para uma outra pessoa, daí é top demais, a pessoa consegue trabalhar. Porque o tempo em pé vai ser o mesmo, irmão. Porque quando eu trabalhava lá de agenda lotada de 30 em 30 minutos, eu ficava 12 horas de pé. Se o cara atende nas mesmas 12 horas com uma hora de intervalo, o cara atende 50, o tempo em pé é que ele só fez o movimento mais rápido. Sei lá, não vai ter um desgaste. Mas é mais aqui, ó. E o que a é tua cabeça... Porque o meu desgaste vai ser mental e não, não físico, tá ligado? Porque não tem tanto desgaste a é mais físico. O problema é mental, na minha opinião. E aí vai... de. Mas é, um
1: cansaço mental mesmo, tem jogo, tá é o cansaço, o cansaço ah, mental ah, é,
0: é o que o cara tem porque, que trabalhar. Pô, se,
2: você tá, se você quer cortar mais rápido é porque você quer dinheiro? Não tem outra lógica. Não é porque, <risos> ah, porque eu quero melhorar minhas habilidades de ser rápido. Não é É porque você quer dinheiro, entendeu? Mas você matou é, tipo, charada, até que, cara, que ponto, até que ponto, entendeu? É que você depende, falou, eu não sei se necessariamente falou, você é você... dinheiro, pô.
1: mano. Não, Por... é, não, não é dinheiro. É. É... O lance da prova social que você falou, tá ligado? Quando você faz uma postagem dessa no, no Facebook do grupo lá, e tem 5 mil pessoas discordando ou concordando, cara, tipo assim, é igual no começo do, do Instagram. Realizar, é, quando eu tava viajando com ele, viajando pra caralho, a galera me seguindo e, e conhecendo e comentando e curtindo e mandando mensagem. Tipo assim, mano, essa porra da internet, velho, ela te causa uma parada que é sinistra, velho. Tanto que eu abri mão. Vocês perceberam, cara. Eu não trabalho mais no uhum. Instagram. Porque é um sim, negócio que sim. não me trazia felicidade e me fazia mal. Me causava ansiedade, cara. Essa cobrança de eu ter que produzir e tal. Então, tipo assim, eu acho que a galera que está alimentando essa polêmica é justamente prova social. Quer provar alguma coisa para alguém e acho que essa, essa a sensação que isso causa momentaneamente deve estar tá fazendo bem para a mesma pessoa. A longo prazo não faz sentido, cara. Você, você agrega valor, muda de bairro, não sei, vai cobra mais caro. Não faz sentido, velho. Porque nem o Xero quiser mais 10 centavos, cara. Desde, oh, quando eu era... 10 anos, o Shara fizeram 10 centavos. Hoje você vai tirar uma cópia, é 2 reais, 3 reais, do lugar que você vai. Cara. O corte de cabelo ainda é 15, velho. Tipo assim, essa cultura não deve ser propagada. Eu acho que. Eu sou a oposição,
0: velho. É, eu acho que depende. Eu sou meio termo. Eu sou, assim, eu acho que. O cara que. Porque eu acho que tem perfil de cliente diferente. Às vezes a gente, a gente fica claro. olhando só o lado do barbeiro, mas a gente tem que olhar o lado do cliente. Tem cliente, cara, que ele não quer. Tipo assim, mano, vamos dar um exemplo. O Adri leva uma hora pra fazer um corte de cabelo. O cara vai falar, puta que pariu, mano. Eu só quero cortar o caralho do cabelo em 15 minutos e largar, tá ligado? Eu não tenho tempo, de saco. Eu quero só que resolva o meu problema. É, é real,
1: é real. Então cara, ele vai mas, eu tenho, mas eu tenho cliente que corta o cabelo em 15 minutos e em 15 e fica bravo ainda. Eu corto o cabelo dele em 10 minutos, cara. Porque ele não gosta de ficar sentado, ele só vai lá e pra cortar o cabelo... Exato.
0: Mas ele paga 130 reais. Não, não, sim, mas tô te dizendo que ah. é uma exceção, mas é. a maioria dos caras que querem só resolver o... Vamos dar um exemplo, um cara que não, cara tem do bairro bar. ali... Uh -huh. Mano, pra ele cortar o cabelo não é um big deal, não é um, não é um momento... Mano, digamos, o cara, mano, trabalha um monte, eu quero estar é, em casa com a minha também, família, né? eu quero cortar meu cabelo rápido num preço razoável, eu não quero gastar 50 conto, essas barbeiras... Eu quero só que cortem meu cabelo por, por, por 20 pila, por 30 pila e eu, mano, eu quero chegar, não quero agendar, eu só quero chegar aqui e que cortem rápido o meu cabelo. Então eu acho que esse tipo de barbearia atende esse público que é gigante, a gente, aqui eu não busco esse público, entendeu? Mas é um público muito não, com grande. Com
2: certeza, mano, tem até, até por condição financeira, né, tem gente, mano, tem muita gente em qualquer parte do mundo que não pode pagar, sei lá, Pode pagar 2% do salário mínimo, ou 1% do salário mínimo. Tem cara né? que não um consegue pagar... Caber, então.
0: Cara, o claro. 130, eu falava 20. com meus amigos que o meu corte era 60, os caras não cortavam comigo, tá ligado? Então, é, tem esse público ah. que é muito grande. Agora, Mano, vendo... quando eu saí do
2: Brasil, eu, ah. sabe quanto eu pagava no corte? Eu pagava 15. Isso, 4 ah. quatro, quatro anos e meio eu era a pessoa que procurava mais barato
0: eu também, eu era, eu era esse cara eu, ia, eu, não, procura, eu não, me não me preocupava com o tempo mas eu não pagava mais de 20 tá ligado, na época assim eu... com não tempo não é verdade, não... eu... até porque eu cortava com o um tiozão Porra, o tiozão demorava pra ah, caralho, ficava só conversando pau no cu, não, não era cortando eu que ele vejo demorava. minhas
2: fotos antigamente e falo que merda que eu fazia, o que, que eu pensava da minha vida
0: é, o cara não entende
2: engraçado, mas,
0: e eu, eu acho que tem uma coisa que é muito importante, o cara tem que mirar qual perfil de cliente ele quer na barbearia, isso eu tô falando a barbearia não tô falando o profissional, tá tô falando da barbe... A estratégia da barbearia, tá ligado? Vou abrir uma barbearia pra atender na quantidade, né? procurando esse público, vou botar um valor mais baixo. E, mano, se tu abre uma barbearia nesse perfil de valor mais baixo e tudo mais, tu vai ganhar dinheiro pra caramba. E não tem problema nenhum. Eu acho até certo, eu acho até que, mano, é cogitável. Como dono de barbearia, uma estratégia até mais segura. Tu abrir uma barbearia que trabalhe na quantidade, tá eu como dono não vou trabalhar. Então, foda-se. E daí, os caras que se virem ali pra, 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 pra atender os que... Ah, tem que atender de, em 15, 15 minutos, te vira barbeiro. Então, como dono de barberia e tu pega profissionais capacitados que têm essa skill, porque eu não tenho, tá ligado? Eu não critico porque eu não consigo fazer. Os caras do Milagherton fazem um DHD da navalha em 10 minutos, meu Deus do céu, eu, 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 eu vou me atrapalhar inteiro e vou levar... e vou levar, Se eu levo 30, eu vou levar 40 de tão atrapalhado que eu vou ficar, tá ligado? Então, tem essa característica do profissional. Eu não tenho essa skill. Se eu for trabalhar no, no lugar que é assim eu me perco todo. E uma coisa que muita gente confunde, e eu acho que é o grande centro da atenção, do bagulho aqui, tá? O pessoal confunde tempo de corte com tempo de atendimento, tá? Se tua barbearia foca em atendimento, não existe atendimento top em seis minutos. Não existe atendimento top em três minutos. Não existe atendimento top em sete minutos, tá? O atendimento de experiência, tu vai focar nisso, tu vai procurar o cara Sim, que... Não existe atendimento, velho. É pra, é uma, tu, tu, o, teu, o teu foco é resolver o problema rápido. Então, se tu busca o cliente que busca resolver o problema rápido, tu vai nesse foco. Se tu busca o cara que busca o atendimento, pra te ter um atendimento tem que demorar mais tempo. Às vezes, meu, muitas vezes é comigo. Trabalhava numa barbearia que o foco era o atendimento. Tá? A, a, acima do corte. Eu trabalho nisso. Pra mim, o atendimento acima do corte. É uhum. a minha filosofia. Tinha cabelo lá que eu enrolava. Porque era 10 minutos, mas eu acabava dando uma firulada, conversava um pouquinho mais com o cara. Por quê? Porque era a conversa, era o papo que eu ficava com o cara, tá ligado? Que, que, que eu queria dar uma alongada pra valorizar o atendimento, pra, pra gente se conhecer melhor, pra ter, criar conexão, que era o perfil Óbvio. que a barberia trabalhava, tá ligado? Então, isso é o que a barbearia trabalhava, então eu tentava, eu tentava manter isso, que é o meu perfil de trabalho. Agora, tu tá num trabalho de, digamos, joga eu, por exemplo, numa barbearia que é mais de, de quantidade, provavelmente eu não vou fidelizar os caras, porque eu, eu vou entregar uma coisa que eles não querem, tá ligado? Então é como tu tentar vendar, vender caviar, não tô dizendo que caviar é melhor ou pior, tá ligado? Tu que é mais caro, tá ligado? É tu vender caviar num cara que não quer isso, meu cara quer arroz e feijão. E eu, eu vou te dizer, cara, eu vou te dizer, pra barbeiro que vai abrir barbearia... Tu vai ser eu não trabalharia assim porque eu não consigo mas se um cara vai abrir uma barbearia eu acho que mirar nesse tipo de, de público é até mais fácil tu vai ganhar dinheiro mais fácil tá ligado agora se tu é barbeiro profissional e tu trabalha em barbearias eu acho que o cara tem que mirar eu é o que eu faço mirar no mais caro para trabalhar menos ter mais conforto né ah, mas a
1: questão mas a questão que a pauta Puta, velho. É delicado, né, cara? Porque, de fato, tem muita gente que não pode pagar. Só que eu acho sim, que... Sim. Eu acho que barbeiro deveria ter um plano de carreira. Tá ligado? E... O tempo inteiro tem gente começando na profissão. Saca? Boa, boa. Tipo assim, eu não acho correto você ter 20 anos de barbearia, mas... Aí, é, puta, velho. Aí... Porque eu começo a falar, eu tô, eu tô numa linha de raciocínio. <risos> mas tem muito parênteses no que eu tô falando, porque eu, te, eu tenho muito receio do que eu for falar aqui, vai, vai parecer que eu também tô querendo é, falar que é assim que tem que ser, entendeu?
0: Mas eu vou tentar resumir que, de uma maneira... Não, mas eu vou dizer, eu acho que o que resume é que, mano, não é pra ti isso aí. É a tua realidade, ou menos tu, tu tá num... E... Não, não, mas,
2: mas é, um... é, é bacana eu falar porque, tipo, não... não...
0: Não, porque não, eu tô dizendo é, que a filosofia dele. É a realidade deles. de quem
2: quer, entendeu? Essa é a realidade de quem quer. Exatamente. Porque é, porque é o que você nisso. tá falando, Ayrton. O cara pode abrir uma barbearia dessa, mano, vai dar super certo. Se eu quiser abrir uma dessa em Portugal cobrando 5 euros, que é metade do valor do corte, mano, vai dar super certo. Só que eu não tenho coragem de contratar um barbeiro falando que, mano, eu vou cobrar 5 no corte. Você vai ganhar 2,50. Aí, tipo, só que, mano, você vai ter que cortar muito. Eu, eu sou o tipo de pessoa que não teria coragem de contratar alguém falando que ele ia ganhar 2,50, entendeu? Então tipo, vai existir sempre, entendeu? E mas é, aí eu... vai do objetivo de cada um. Depende do
1: do, de cada um. do do degrau, quantos degraus você já galgou na na profissão, assim, sabe? Véio? acho que falta aqui é não... acho que a gente está discutindo muito muito efeito, muito os efeitos e a gente dificilmente vai achar uma causa. Que para mim isso é um mas problema. é que eu, eu que eu vejo é que são caminhos diferentes. Talvez.
0: Porque eu acho que são caminhos diferentes, topos diferentes de carreira. Porque Tem, o cara que foca isso, na qualidade, o, fo o foco dele vai ser chegar num corte de 130, que nem o Roseira, num, ou na cidade dele de 60 reais, com uma agenda boa, bem cheia. Para o outro, o cara que atende, que consegue atender 50 clientes em um dia, para mim esse cara tá no topo também. Porque o cara que Óbvio, consegue botar claro. 50 clientes a, a 20, 25 reais. Esse cara tá, tá bem demais, mano. Ele tá bem ele demais. é um semideus. Porra, tá bem demais. Claro, ele tem que ter um físico e um mental preparado pra isso. Principalmente mental. Mas uma coisa que eu vejo muito acontecer, que eu acho que... Mano, o cara que, que cobra barato e atende 50 clientes por dia, eu aplaudo. O foda é o cara que cobra 15 e atende 10, que atende 8. Esse é o problema. Que eu acho que é o pior que tem. Tá que é uma média
1: boa também, 10, viu?
0: Não, mas ó, cobrando 10 reais, 15 pila... Se o cara é dono ah, de um lugar sem aluguel, mas imagina, o cara não é dono da barbearia, pega 50% de um corte a 10, 15 pila, e atende 8, 7, tem problema aí, entendeu? Agora, se o cara atende 50, porra, tá bem demais, porra. Se o cara atende, cobra 50 conto e atende 20 por dia, tá bem demais, porra. Agora, o problema é o cara caro ou o cara barato que atende pouco. Esse eu acho que é o cara que tem que tentar ver o pega que vai o errado, Tá ligado. É, eu acho que o, o de positivo
1: nisso, o que tá, eu acho que o, o movimento da internet de, de influenciadores, assim como vocês dois, tem alguns outros também, é, eles realmente estão conseguindo trazer para barbeiros uma, uma visão diferente. É, cara, como que eu posso dizer, velho? Não, dá continuidade aí, velho. Fala alguma coisa aí que eu vou pensar <risos> num negócio bacana
0: mas falar. uma Mas eu acho que todo mundo tá defendendo a sua verdade. Por exemplo, Ayrton, tu trabalharia numa assim? Cacete! Tem um rabo, bem capaz, atender, quatro, atender 30. Eu já atendi 33 serviços, o máximo. No dia que eu fiz 33, eu tava aqui, mano... podia Nossa, muito, se, véio. se aparecesse uma velha na minha frente me atrapalhando na hora que eu tava indo embora pra casa, eu dava uma bomba na cara dela, porque eu tava puto, eu tava <risos> com cabeça assim, estralando, tá ligado? Não é pra mim, mano, não é pra mim, mas de jeito nenhum, tá ligado? Não de jeito nenhum, de jeito nenhum, eu prefiro, mano, eu Prefiro 33 serviços, eu prefiro fazer meus 20, tá bom demais, tá bom demais. Quando eu abri o canal Barbeiro de Sucesso, pior ainda, mano, pode passar esses clientes pros outros barbeiros que eu tenho aqui. Às vezes eu tava com um tempinho livrinho, tava escrevendo roteiro, tava editando um vídeo ali em cima, tava com outros projetos em paralelo de cortar cabelo, tá ligado? Então, porra, hoje eu posso ficar, se eu quiser, 20 dias sem cortar cabelo, tá ligado? É o meu projeto, eu fiz, trabalhei pra isso. Porra, fiz o canal no, de graça por dois anos e meio aqui sem ganhar um real nessa porra. Pra isso, então tudo vai do que o cara quer, tá ligado? Pra mim não é. Pra, pra mim aquele dia a dia da... Pra mim tira o... Eu, eu, o Marcos Messa tem essa visão também, que o dia a dia pesado da barbearia faz tu perder o amor à arte da barbearia. Tá ah, com certeza. O gosto da arte do atendimento. Então, eu, como eu não tenho, não tenho minha barbearia, não pude botar do jeito que eu gostaria que fosse. Tive que fazer um molde comercial que era proposto naquele estabelecimento, tá tudo bem. Então, não pude fazer do jeito que eu gostaria, que eu amaria fazer, tá ligado? De focar ainda mais no atendimento. Pra mim, o tempo ideal pra mim a ir tu atender é 40 minutos. Que é muito tempo pra muitos barbeiros. É muito tempo, porra, 40 minutos. Ayrton. Mas é que eu gosto de fazer um atendimento um pouquinho mais prolongado e vou mirar no cara que quer isso né? Uhum. E aí entra o erro que alguns barbeiros têm que falar, porra, mas se eu fizer isso com o meu cliente, ele manda eu a merda. Claro, porque o teu cliente, ele busca o que tu já oferece. Ele não vai buscar uhum. o que os outros fazem, tá ligado? Então não faz sentido. Do mesmo jeito que o cara fala, porra, se eu demorar 10 minutos pra cortar o cabelo, 5 do... minutos pra fazer o cabelo do meu cliente, ele bate em mim. Uhum. E o outro cara fala, porra, se eu levar 40, o meu cliente bate em mim. Ah, Sim, aliás, cara, mas... porque não é o mesmo cliente. As pessoas estão Não, mas eu acho que... Tudo, que tu, mas, tá mas, mas, mas tem recursos para
1: isso, eu acho, cara. Sabia? Porque é, o, o que eu faço bastante com, com, com os meus clientes, eu ensino eles... Primeiro, eu, 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 eu programo a mentalidade dos meus clientes, começando pelo, pela base. Eu assim, olha, a, a noção mínima do que você tem que ter é que esse, esse cabelo aqui é, é seu, você dorme e acorda com esse cabelo... Então, você precisa, é a sua obrigação saber mais do seu cabelo do que eu, que sou profissional e tenho 70 anos de carreira, cara. Então, eu coloco isso na cabeça dele. Você precisa saber mais do seu cabelo do que eu, independente de quanto tempo faz que eu corto o seu cabelo. Porque o cabelo é seu. Você dorme e acorda com ele. Então, você sabe é, as dificuldades, você sabe, enfim. E aí, por exemplo, por exemplo eu pego e... Eu explico detalhadamente o que eu estou fazendo no cabelo do meu cliente, sem inventar a palavra difícil, sem tentar é, ludibriar ou tentar. Eu, de fato, eu sou muito transparente com os caras e eu, eu, eu dou uma subida no sarrafo para esse cliente ter noção de qualidade. Para quando ele for cortar cabelo em outro lugar, ele ter noção o que, que é bom, o que não é e o porquê porque normalmente cabelo, o cliente não entende muito de cabelo né então tipo assim você mostra um degradê pro cara que está bem marcado ele vai achar legal e tipo assim cara eu, eu ensino meus clientes a saber diferenciar um negócio que está marcado um negócio que é tá legal ou não então cara eu acho que se você atende um cliente em cinco minutos e você consegue reprogramar esse cliente eu tenho certeza que você consegue cara você consegue porque existem técnicas para isso entendeu é, eu estou escrevendo o um material a princípio, depois eu pretendo gravar alguma coisa é, explicando. Eu trago muitas ferramentas do marketing mesmo, que eu tenho formação... Eu, eu, eu falei isso no, no, no primeiro episódio, para quem está assistindo a gente agora, minha mãe me obrigou a fazer faculdade, eu fiz marketing. Então, tem muita ferramenta que eu aprendi na faculdade que a gente consegue colocar dentro da nossa vida pessoal, dentro da nossa vida profissional, independente do, do segmento que você trabalhe. Entendeu? Então, no decorrer do, desse ano que passou para agora, o fechamento das barbearias, a gente acabou trabalhando um pouco menos, eu comecei a pesquisar coisas diferentes e acabei tendo mais tempo para ler coisas diferentes. Eu comecei a ler bastante sobre cérebro, sobre comportamento humano, que é um negócio que na faculdade me chamava muita atenção, que era a psicologia do consumidor, a matéria de RH... Tipo assim, você lida com pessoas, seres humanos. Se você, independente do que você faça, não tem a noção de que cada ser humano é diferente um do outro e que você consegue é, ativar o gatilho, ativar a chavinha, tem que ter diversas linguagens, diversas abordagens. Você tem que saber como, porque você é vendedor, acima de tudo. Então, eu acho que, cara, se todo influenciador, se todo barbeiro que trabalha com internet... E consegue alcançar muitas pessoas tiverem essa visão. Primeiro tem que ter o conhecimento. Primeiro tem que saber do que, do, disso que eu estou falando. Mas se começarem, se a gente começar a propagar, a propagar esse tipo de, de informação, eu acho que a gente tira a nossa profissão barbearia do amadorismo, que é ainda a galera cobrando 15 reais. Não tem para mim cobrar 15 reais quando está começando. Mas tipo assim, tem que ter uma lei natural da vida. Entendeu? Não, não deve ser certo a gente cobrar para sempre, independente do bairro que você mora, cara. Porque, velho, na moral, a galera que procura corte a 15 reais, 20 reais e que mora em periferia, é a mesma galera que paga 100 reais no combo no final de semana. Entendeu? Então, os valores estão invertidos. Eu acho que, cara, a gente é 100% responsável. O argumento que eu vejo no Facebook quando surge essa, essa polêmica é que mora no bairro e a galera não tem condição. Eu concordo que ganha pouco e realmente não tem condição. Mas cara, porra, o cara gasta dez reais no dia para fumar um cigarro, o massa. Gasta em outras muitas outras coisas. E cara, um corte de cabelo normalmente é um por mês, cara. É valioso, cara. É o porra. O cara que ainda não tem noção de que a aparência dele diz muito perante tudo, você tem uma grande oportunidade de agregar valor ainda mais para sua mão de obra, para o seu estabelecimento, para o seu corte. Colocando isso na cabeça do seu cliente, não é tão difícil. Eu acho que a grande missão nossa, que tem cliente na cadeira o tempo inteiro, é realmente tratar a alma das pessoas, velho. Então, eu acho fabuloso a nossa profissão, porque a gente tem. Cara, a gente tem 30 minutos com o cliente na cadeira. Ou seja, assim, você consegue vender um apartamento para um cara, se você for bom de venda. E um apartamento para um cara é 150 mil, 200 mil. Você não vai conseguir agregar valor no seu produto? Fazer ele pensar duas vezes que vai investir em cerveja em vez do, do visual para ficar bonito, para quem sabe uma... Enfim, cara. Eu acho que é, é, esse assunto é muito pano para manga. Eu sou um cara que levanta essa bandeira e a gente precisa assumir responsabilidade, cara. A galera que fala assim, não, eu moro na favela e meu código... Eu acho que ele tá omisso. Entendeu? Me prolonguei, desculpa aí.
0: Não, não, mas, mano, eu concordo que... Mano, eu hum. acho que a profissão tem que se valorizar mais. Eu acho que tá se valorizando com o tempo. A gente tá se valorizando. Já não vejo barberias. Até porque a inflação no Brasil tá absurda, né? Então, não tá, a gasolina tá 7 conto, porra. Não tem como. Mas já não vejo mais barberia a 10 pila. Pelo menos aqui em Porto Alegre eu não vejo mais. Antes eu via direto as uhum. placas. Não vejo mais isso, tá ligado? Vejo o pessoal focando uh, na qualidade, tá ligado? O pessoal fala, ah, o Eric lá do, do Facebook. O Eric do Facebook cobra 25, mano. Não é a 10. Ele atende rápido quantidade, mas tem um valor ali, mano. Tem valor? 25 pila? Porra, ele consegue agregar valor e atender rápido. Então, tem que agregar valor. Porra, cobrar 10 pila, cobrar porra, 5 pila. No começo, tu tá começando, tudo bem. Mas, mano, esse, esse argumento que o pessoal usa. Ah, não, mas se eu botar mais de 10 aqui na minha rua, o pessoal não vem. Não, não, não é possível, mano. Eu não consigo acreditar nisso, tá ligado? Não. Pode ser que tu não pode cobrar 50 aí no teu bairro. Tudo bem, mas não é possível que tu não consiga botar 15, por exemplo tá ligado? Deve dar não é possível, dá sempre dá, sempre dá porque se largar eu ali, os caras vão pagar e eu consigo vender, consigo que nem os caras falou, teve uma live que eu tava fazendo que o cara me tava falando nos comentários que na, na barbeira dele não dá pra lavar os cabelos deles, que os clientes não deixam para, para, e é. tu não vai me largar essa não vai, não vai, mas se tu me larga na tua barbeira, vai todo mundo lavar o cabelo e eu vou fazer isso de uma, mano o atendimento não é possível, cara não, não, o cara não, não deixa. Como assim não deixa? Como assim não ah. deixa? Não faz sentido nenhum, cara. Ele não faz... sai
2: correndo da barbearia.
0: Não, ele se ofende? Vamos, vamos lavar teu cabelo. O quê? Tu tá louco? Como no meu cabelo? Tu, tu não me não, vê Não é isso. Eu, eu, eu me nego a acreditar que isso acontece. Tá o sulista tá falando é engraçado, né, cara? Porra, é, é verdade, é verdade. Então, mano, eu acho que dá sim pra sempre adicionar. O, a, agregar valor para cobrar mais caro. Acho que a tentar cobrar o mais caro possível dentro da tua proposta. Tá? Posso linkar um outro assunto?
1: Claro. Que tem tudo a ver com isso que a gente está falando. É que esse assunto do, da velocidade e quantidade a gente já estendeu bastante. Mas eu acho que... Queria perguntar para vocês a princípio. Queria que vocês falassem sobre brevemente. Mas dezembro normalmente... É, é um mês que tradicionalmente é, ocorrem reajustes nas barbearias, né? E eu tenho uma ideia que se eu tiver minha barbearia futuramente, não é o meu grande ideal, eu vou implementar esse sistema. Mas é, hoje eu vi um amigo meu, um grande amigo meu, Carlão. Ele falou, porra... Ele fez uma postagem no, no Instagram dele e falou, pô, depois de três anos... Sem reajustar o preço é, vai, vai rolar aí um aumento Espera a compreensão de todo mundo Tipo assim, já, na minha opinião já começou errado Começou mendigando para a galera, tá ligado? Então... Como se fosse mal aumentar, né? É, então eu queria saber de vocês assim Como que funciona o reajuste de preço Se tem todo ano Ou se não tem todo ano E vou falar como funcionou na Corleone E... Se um dia eu tiver minha barbearia, eu vou falar como que, que, que vai rolar. Na Corleone, a gente aumentou 5% em novembro. E eu acho que deveria ser assim todo mês. Você não precisa aumentar 10, 15 reais é, todo ano. Mas eu acho que se você aumentar mais ou menos ali perto da inflação para baixo, cara, cara, você não vai perder cliente quando você precisar. Porque, tipo assim, de fato, quando você fica três anos sem aumentar. Você não vai aumentar R$2,00, sabe? É. Não sei. Então eu queria saber de vocês como que funciona, porque a galera que, que tá em casa aí assistindo a gente, às vezes deve rolar uma dúvida. O valor deu quanto? R$6,00. R$6,00. Reais. Reais. É
0: bastante, 5%. 5% é muito. Aqui depende. O pessoal confunde reajuste com aumento, né? Porra, se tu aplicar a inflação tu não aumentou o preço, tu manteve. Exatamente.
2: Não, até que eu tô achando interessante a questão de você falar... É, já é diferente se você falar pro seu cliente que vai ter um reajuste de 5%, é diferente você falar que o cliente vai aumentar 6 reais, entendeu? Total. Só, só esse fato de falar porcenta, a porcentagem já é diferente, entendeu? Já, já... Mas <risos> eu nunca parei pra pensar em questão de aumentar anual, até porque não tem tempo que eu tô assim, tipo... Na barbearia que eu tava antes eu alugava cadeira, então, apesar que eu e meu amigo fazíamos o mesmo valor, quando eu estava para sair de lá, eu já decidi que eu ia aumentar. Então, como eu fiz foi, eu tinha ideia de, quando sair de lá, aumentar, então, tipo, um mês antes, talvez, apesar que foi tudo muito rápido, mas, sei lá, um mês antes de querer aumentar, eu comecei a falar para os clientes, olha, é, no mês X ou no Y, que era um ou dois para frente, ia ter um reajuste, entendeu? Ah, o corte é 12,50 quando o cliente ia pagar, mas novembro, dezembro, por exemplo, vai ser vai passar para 15, tá bem? Só. Então, ia sempre avisando. Às vezes o cliente voltava duas vezes, ainda não tinha aumentado e falava de novo. Falava, oh, não sei se eu já te falei, mas no mês que vem vai ser 15. E, pô, tranquilo, entendeu? Bem tranquilo, bem tranquilo. Olha, pra teve... De todos os clientes que eu tive, dois clientes que que, fala, que Respond... não responderam mal, que pergunt... quiseram saber um o que questionaram, e foi dois clientes que, mano, foi uma benção porque eu, eu não sou o tipo de cara, tipo, apesar que eu quero sempre diminuir, digamos assim, que eu queria diminuir um pouco dos clientes, eu não, eu não teria coragem de fazer algo mal para eliminar os clientes, entende? Então, cara, foi duas pessoas que eu precisava tirar, do de acredita? foi dois Foi dois clientes que eu precisava tirar mesmo, Aí, tipo assim, um foi um falou, Adri, nossa, mas vai para 15 já fica um pouco puxado, porque onde eu pago, tá, onde eu cortava antes, que é bem perto de casa, é 10 e tal. Eu falei, não, Danilo, tranquilo. Se você acha que ele tem o mesmo atendimento e oferece o mesmo serviço por 10, cara, com certeza, vale muito mais a pena para você ainda estar perto da sua casa, vou entender perfeitamente. É que, para mim, é, eu valorizo muito meu trabalho e hoje ele vale 15. Então, nossa, aí foi uma, foi muito bom. O outro foi a mãe de um, uma criança que a criança odeia cortar o cabelo. Ele não se mexe, não fica fazendo nada, mas fica com a cara, velho. Ficava, ele ficava com a cara, mano. E tipo, eu pensava, mano, por que, que eu ainda tô cortando o cabelo desse moleque? Só que é a mesma coisa, eu não, não, não descobri algo de como falar, ah, mãe, não traz ele pra mim mais não. Aí ela também foi falou, ah, mas. É, nossa, ela passou pra 15, você não consegue fazer 12,50 ainda. Eu fui aí nesse momento eu nunca consegui saber a condição deles, entende? em português é meio difícil, mano, não dá pra saber quem tem dinheiro ou não, é tudo muito parecido então eu pensei muito nisso, falei, não, eu faço sim porque eu pensei muito nessa, nessa questão de ser um financeiro, entende, do jeito que ela falou, então eu fiz e, mano, só que é aquilo quando você dá a mão, aí vem o braço e tudo aí foi a primeira vez que ela foi no estúdio, foi quando eu fiz os meses 12 50 aí pensa eu normalmente freio chocolate ou paçoca porque paçoca digamos que é algo raro aqui então todo mundo gosta um brasileiro vê paçoca lá fica maluco mano eles foram tipo com a família tipo todo mundo queria paçoca todo mundo queria chocolate todo mundo queria água aí não aí na outra vez que mandou mensagem disse ah, que tem vaga para tal dia aí eu não respondi mais não. É. aí não dá tá ligado mas voltando né fugi muito mas questão do reajuste nunca parei para pensar se seria anual, porque pra mim, por exemplo, hoje, claro que tem a questão de inflação e tudo, mas hoje é, eu tenho muito claro quanto eu gasto de fixo por mês e sei o quanto eu consigo, o que eu preciso. Então, tipo, pra mim hoje tá suave, entende? Tipo, se eu achasse, nossa, mano, se eu, se eu sentisse que, o, que eu, o trabalho que eu tô fazendo, que eu não tô sendo bem pago, que não tá, que não tá sendo justo, eu aumentaria, entendeu? Mas isso estou pensando mais em como pessoa, como barbeiro, eu, o Adri, não como barbearia, entende? Se fosse como barbearia, com certeza, com certeza tinha que acompanhar, tipo, subiu a inflação, 5 sobe 5, entendeu? Tipo, tinha que acompanhar. Mas é isso, é saber comunicar antes com o cliente. Nossa, com certeza, se você perde um cliente ou dois, o, a porcentagem que subiu vai compensar. Mas agora, como pessoa mesmo... Eu analiso muito mais essa questão de saber se está justo para mim, porque eu sei que muitos barbeiros, um até acabou de comentar, que a gente está conseguindo acompanhar os comentários, mas ele foi tipo mudou de estado e não tá não tá sendo justo. Ele não acha justo o que ele ganha. Então pô, acontece isso. Nossa, eu acredito que acontece isso com a maioria dos barbeiros de achar que não é justo o que recebe, porque já faz um bom trabalho e recebe pouco. Então pô, não acho que não tem nada pior que isso, né? Pô, você trabalhar e falar, nossa. Eu sei que o meu corte valia muito mais que isso, entendeu? Então, tá. com certeza, o reajuste é necessário.
0: Não não, não existe. Tem que aumentar. <risos> Senão, tu, tu vai perdendo o poder de compra. E principalmente, porra, dona da barbearia, porra, a luz hum. subiu pra caralho. Falando de Brasil. A luz subiu pra caralho. Os impostos é. não diminuíram, aumenta, tudo aumenta. Tá ligado? Cada vez mais. Cada vez mais complicada a situação. Porra. Teve lockdowns, tá ligado? A barbearia tá, ficou no prejuízo meses. Tipo, o aumento é, ó, capitão, óbvio, né? O cara tem que. Óbvio que vai ter. Agora, o cara reajusta a inflação e o que muita gente fala, se tua barbearia não mudou, se tu tá mirando no mesmo público, tu vai só reajustar a inflação. Agora, se tu tá tentando fazer tua barbearia subir o sarrafo. Que é o mínimo, né, na minha opinião. Isso, isso é. Tu não tá aumentando, tá só reajustando, tá mantendo a faixa de preço. Agora, porra, Ayrton. Eu instalei um ar-condicionado, tô botando os negocinhos ali, porra, botei um somzinho que não tinha, pintei, reformei o bagulho, botei umas cadeiras melhor. Eu paçoca. Vou mirar... É, botei paçoca lá pra família da, das crianças comer tudo. Então o que acontece? Tu vai mirar num outro público. Então, na hora que tu faz um aumento, tu tá te reposicionando no mercado. Tá? Porra, Ayrton, eu cobrava na faixa de 20 reais, tô me reposicionando em 30. É, uma reposiciona... é um reposicionamento. Então, nesse, nesse momento, tu vai perder clientes. Tá? porque tu tá te reposicionando. E tu vai conseguir vai reciclar, puxar... né, meu? Isso, tu consegue puxar alguns clientes que vão te valorizar, que se tu faz um trampo foda vai ser a maioria, mas tu vai perder. Porém, tu vai começar a atrair clientes novos que buscam essa qualidade a mais que tu tá implementando. Então, nesses casos, é aumento. Então, reposicionamento da tua empresa. E o reajuste na inflação, só pra, né, pra te manter o teu custo de vida e tudo mais. Então, basta tu avisar com o mês de antecedência, botar a data entendeu? Colocar ali, estamos reajustando apenas, não estamos aumentando, estamos reajustando a inflação e tarará, e tu coloca ali que vai ter um aumento no dia tal e, e aumentou e deu, não tem muita discussão tará, aumentou e ponto final Tá ligado? Botaram aqui nos não, comentários.
2: É, é, a comunicação aí também é muito importante. É, que o, é o que o Lucas falou. Você consegue vender um apartamento com um cliente ali na cadeira. Imagina falar isso. Não, não é nada, entendeu? Não, é mano, muito, outra coisa. Tipo, outra coisa, mas, Adri. Tem, tem, a gente ainda vive com medo tá... de
0: antecedência, cara. Se eu quero é, aumentar amanhã, eu corto o momento.
2: Sim, tem barbeiro que tipo vai ficar sem jeito e vai preferir escrever e prega na frente do espelho. Nossa, mano. Tipo parece que você não sabe falar, né, na minha opinião vale muito mais a pena, pô, você tá com o cliente sentado na cadeira, você tá no meio do assunto ali de boa, você fala pra ele, pô mano ó, daqui um mês ou dois a gente vai ter um reajuste aí e tal, muito mais suave.
0: Cara, eu fui jantar na pubis esses dias mas não ia na pubis não um tempão, cara, um tempão que não ia na pubis Aí o vai, ah, vamos na pubis, ah, faz muito tempo que eu não vou na pubis, vamos lá, deve fazer, desde o início da pandemia que eu não vou naquele, naquele bagulho lá, tá? Aí fui, né, tá mais tranquilo as coisas agora Nem e tal, que, tudo. Né? É, um, é um restaurante estilo australiano, aqueles pubzinhos. Eu nunca tá fui, ali. mano. É tipo, tem outro é que coisa é bem... como é que é o nome do é outro? Que... É coisa de quem é... é é ganha uns 10 salários mínimos aqui, viu, Adri? Olha, cara, eu, eu fui lá, no Barra Shopping, aí a gente aí. Aí o Bah, mano, vou pedir, vamos pedir o mesmo prato que eu gosto. Bah, peço sempre o mesmo prato há anos, tá ligado? Ah, que saudade de comer aquilo. Que é o Sampler, tá? O Sampler, que custava. Ah, dá pra duas pessoas o bagulho ali, tranquilo. Custava 70 reais, 70 e. com umas, Mano, tava 115 reais. Hein? 115 reais o bagulho. Pediu o bagulho de 115 reais. Cada refri era 13 contos com refil. Pegamos o refrio. E aí eu falei, caralho, Sim. mano, tá caro aqui. Pá, vamos lá, sobremesa, sobremesa, o que que eu vou pegar? Bah, cara, tem o um bolo com sorvete aqui que é muito bom, que não é mais muito bom, já não recomendo, mas tava uma bosta. As duas vezes que eu fui, tava ruim. A fatia de bolo com sorvete, R$33,00. Tá ligado? Ô, louco. Mano, deu, eu ah. gastava, eu juro por Deus, tá? Antes da pandemia, eu gastava pra ir comer lá, cravadinho, 90 reais 90, sem pila então, bah, ia direto lá comer, mano. Ia direto, adorava ir no, no Applebee's. Eu não sei quanto é que eu gastei. Cento e quanto foi, cara? Eu te, eu te, foi absurdo. Assim, quase tipo, 200. Cara, foi quase 200, tá ligado? Pra comer ali, eu falei, pá, mas não vale 200 mais, tá ligado? Porque eles, eles, eles aumentaram, Caralho. eles reposicionaram o bagulho, eles não aumentaram no, no, na inflação. Em dois anos eu gastava 90, foi pra 180 conto, tá ligado? Ficou o dobro. Caralho. Então, tipo. Uh, lá, 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 eu já não acho que vale, porque não melhorou nada. Tá A mesma porra. Vou dizer, o bolo tá uma bosta comparado o que era antes. Piorou muito. Então piorou. E tá, mas cara, eu não consigo entender, entendeu? Não reajustaram. Mas tu vê Aí é ali. foda,
2: porque pensa, eu... nesse caso não teve uma comunicação do restaurante com você. Mas não deu pra ter. falar tá que ia é aumentar.
0: O... Não, mas tá. O... Eles não tem que. Tá ali, no... eu não vou há dois anos no bagulho, sei lá, um ano e meio. Então tava ah. ali no cardápio o preço. Eu vi antes de pedir os bagulhos, Eu não sou burro também, né? Eu já fui consciente, tá ligado? Eu vi os preços e falei: caralho, aumentou aqui, hein, mano! Meu Deus do céu, mas vamos, tamo aqui, pai, tamo aqui já era, não, não vamos me, me digar, me digar, porra, trabalho pra caralho pra, pra, pra pagar o que quiser, caralho. Mas daí, cara, eu falei, Pá, mano, já não tá valendo, tá ligado? Já, não, não prefiro comer em outros lugares, tá ligado? Porra, tem um restaurantezinho aqui, aqui perto de casa que é 12 pila, cara, top demais, com uma carne um ovo. E... Porra, é bom demais, cara. Buffet livre, Vai, arroz, feijão, massa, tem uma carne, ovinho, tá ligado? E suco liberado por R$12,00, reais é maravilhoso porra boteco do Aldo o pessoal aqui de Porto Alegre tudo conhece tem dois é isso botecos que é foda
1: velho aí tem uns caras que cobram R$15,00 reais que é bom para caramba também eu sou
0: público dos dois eu sou uma eu sou uma loucura porque o cara do Cortou boteco do Aldo se ele subir para porra em um dia no Applebee's eu gastei o que eu gasto no boteco do Aldo em dois meses sei lá indo lá comer de vez em quando eu vou, vou... agora eu parei de ir, tô cozinhando mais mas ia direto lá então tu vê que até eu mesmo sou público de, de bagulho, tá ligado? Eu vou no restaurante mais barato que tem e depois eu vou nos logura, no fim de semana, eu vou no, no bagulho de experiência, né? Focando na experiência e tudo mais. Não sei o que isso tem a ver com barbearia, tá? Só do tudo? nada. <risos> eu também não sei
2: porque a gente chegou aqui, não. É um
0: mistério. Mas acho que é isso, né, gurizada? Toma aqui a... É isso. Porra, o Adri já tá aqui. É, que hora, é? Que hora é, Adri? Que hora é aí? É
1: duas horas da manhã. Um, um e meia,
0: velho. Porra, Quase. liberar uma... Então, Lucas, larga tua mensagem aí da final, pra galera. E tu vai vir aí mais vezes. Quando ver, tu conseguir vir semana que vem, vai ser massa, mano. Vai, eu acho que eu gostaria. Vai ser massa demais, que daí eu vou Não, largar tá, tu tá e coisa pra. Ó, se matem. Eu vou, eu vou estudar aí, meu. vou, 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 vou estudar essa, essa live aí, meu cara. cara. O cara é gente fina demais, mano. Já
1: tá combinado, Imagina.
0: pô. É um demais. semideus, né? Os não, cara que é. consegue... não, e o cara faz uns cortes pica demais, porra, o cara é pica. Com é. certeza é melhor que o meu, velho. tenho não, certeza. Com certeza é melhor que o meu. Isso é 90, 99%. Porque eu não foco na qualidade do corte, eu foco corte bom com atendimento espetacular. Essa é essa a minha filosofia de trabalho.
1: É, mas a mensagem, cara, que eu, que eu deixo pra galera é que a gente precisa ser responsável nos nossos atos e nas nossas declarações, independente da circunstância e do cenário, então, voltando no começo da conversa, cara, eu acho que aproveitar que tá no comecinho do ano, e se eu puder falar alguma coisa, eu falaria pra gente ser feliz mesmo, cara, porque eu acho que a minha adaptação aqui em São Paulo, ela demorou muito mais do que eu imaginei que fosse, porque eu não encontrava minha felicidade, cara. Então, tipo assim, ó, a gente conversou, deu risada e falou de coisa séria aqui, mas, cara, tipo assim, eu, ti, eu tenho... Hoje, boa, minha vida é tranquilaça, velho. Eu amo minha casa, consegui mobiliar minha casa do jeito que eu gosto. Meu casamento é maravilhoso, trabalho num lugar muito legal, tá ligado? Consigo cobrar um valor excepcional no corte. Já pensou tudo isso sem ser feliz, cara? Né? Então, tipo assim... Porra, a partir do momento que eu encontrei o equilíbrio que me proporcionou felicidade, cara, é... porque eu comecei a achar que a culpa era da barbearia, a culpa era da barbearia em geral da profissão. Aí teve episódios que eu comecei a achar que a culpa era da barbearia Corleone. Eu falei assim, não, a culpa é de São Paulo. Essa capital aqui não presta, é horrível. E, cara, é muito louco isso, que a gente começa a achar culpado, a gente procura culpado, a gente procura, mas eu acho que a gente tem a resposta para tudo. A gente tem que parar para escutar o que a gente o, o que o nosso eu interior tem a nos dizer então, a partir do momento que eu parei pra... parar e
2: pensar mesmo, parar é... e pensar sozinho, mano as, é uma coisa simples, mas que quase ninguém consegue entendeu, quase ninguém é consegue difícil, parar 10 é difícil, minutos do mas... dia, para e pensar mano, eu tô feliz fazendo tudo que eu faço quase ninguém consegue isso, entendeu, parar para pensar realmente
1: eu tracei minhas metas do ano, né minhas metas anuais, eu não terminei ainda eu tenho algumas poucas metas mas esse ano eu fiz uma coisa diferente. Eu tracei metas diárias. É, uma das minhas metas do ano passado era ter uma rotina. Que eu acho isso extremamente importante. E ter rotina não é acordar cedo e trabalhar e voltar e dormir, tá ligado? É uma rotina de fato. Então eu consigo Uma rotina cedo.
0: saudável, né? Não exato, colocar... exato. A rotina é acordar tarde, encher o cu de chocolate, fumar maconha. Não, né? Uma rotina saudável. Então, esse ano eu aqui eu, colo... tá...
1: eu coloquei metas diárias. Essas metas diárias vão me ajudar a ter controle do quão perto eu estou de atingir as minhas metas anuais. E uma das minhas metas diárias é... Eu coloquei lá falar com Deus. É, não necessariamente precisa ser uma oração, independente da crença de quem está assistindo, mas eu acho que se falar com Deus se resume a você ter um tempo em silêncio, sozinho, concentrado. E é nesse pequeno período do dia que eu consigo escutar o que eu tenho para me dizer, entendeu? Isso eu acho que faz toda a diferença. Então, para resumir o recado, eu acho que é isso, cara. E quem precisar de ajuda, eu estou disponível, cara. Manda um DM lá, manda um direct, que se eu puder ajudar, eu vou ajudar. A tentar, de alguma forma, deixar o seu ano melhor, seja profissionalmente, pessoalmente, ou no seu hobby, no seu lazer, enfim... É, quero ter todos vocês que estão assistindo aí, que porventura vão assistir depois aí gravado. Quero ter todos vocês como amigos mesmo, cara. Porque eu acho que uhum. dificilmente quantidade não agrega coisas boas. A gente sempre consegue tirar muita coisa legal é, de tudo o que acontece. Vide vocês dois aí, que são pessoas que eu vou levar pra minha vida inteira depois daquele primeiro episódio, cara. Com certeza, toda vez que eu trombo vocês assim, seja no Instagram tocando uma ideia, eu falo um pouco mais com o Adri, mas eu me sinto um cara feliz quando eu falo com vocês porque vocês são pessoas felizes, velho. Então creio que eu eu, eu quero ser essa, eu quero ser essa pessoa para alguém ou para algumas. Porra, massa, tá demais ligado?
2: Isso é, demais. é pô?
0: Pô, é, é para caralho, cara. mano.
1: Agora
2: eu desafio vocês dois a patinar. Começar a patinar. Pô,
0: eu já tenho patins, não mano. Por semana. Não. Cara,
1: é. Eu, eu vou eu vou eu vou eu vou então, só um, eu, vou, eu vou só falar um negócio tipo assim.
0: Agora tá muito calor é... aqui.
1: Tem, as pessoas são motivadas de maneiras diferentes, né? Então, esse dia eu tava jogando com um amigo meu e eu sou muito motivado à cobrança e a desafio, Obrigado. Tá ah. E aí eu comecei a me comunicar com esse amigo meu da mesma maneira que eu gosto que me comuniquem comigo. Aí, de cara, eu já falei assim, puta, não rolou, né, meu? Ele já ficou para baixo, eu queria dar confiança para ele, já perdeu confiança. Eu oh, juro pra você, velho. Né? Você falando que queria me ver patinar, já quero pegar o patins agora e começar na sala aqui, da porque hora. eu consigo ficar em pé, né, tá ligado? Eu vou tentar da esse ano é aqui, isso. eu vou tentar. É isso, que da hora.
2: Pô, pessoal, gratidão aí todo mundo que acompanhou a gente. Quero lembrar que a minha mensagem eu quero deixar pra você que tá acompanhando a gente, pra vocês dois também, é um vlog que saiu no meu canal agora há pouco. Tem uma hora mais ou menos, que saiu um vlog. E falar, a gente fala. Eu falo sobre isso no vlog, é ser feliz com pouco, onde você tá, com o que você tem, parar pra pensar no que realmente faz feliz, talvez você tá correndo pra caralho atrás de uma coisa que não é o que vai te fazer bem, é. então para pra pensar, analisa, talvez tá muito mais perto do que você imagina, tá muito fácil de você conquistar, é só você parar pra pensar e, e ver que realmente é isso que você procura, então gratidão por sempre acompanhar a gente, valeu demais Lucas por participar, espero você na próxima semana valeu demais Ayrton e é isso.
0: Então é isso, gurizada. Sempre lembrando, tá, vocês. Não, não esqueçam, beleza, o aí. link tá na descrição, gurizada. O link tá na descrição do App Barber, melhor sistema de gestão do aplicativo do Brasil. Que está do mundo. Que está do mundo. Brabo, brabíssimo, tá? Link na descrição, cupom de sucesso. Pra ti que tá ouvindo no Spotify e não tá vendo a nossa telinha, tem nossos Instagrams aí pra ti. AyrtonAlexander, tu já vai me achar lá. AyrtonAlexander com X. Então é AyrtonAlexander. Não é Alexandre, é Alexander. Ale... X Alexander, tá? Eu falo Alexander, mas não tem esse. É, o X tem som de S, som de tudo, tá? Então, você sabe, porra. Segue o Adri, Adri Barbeiro, no Instagram. E o Lucas Roseira, arroba, Luca. Não precisa de arroba, né? Só escreve Lucas Roseira. A gente bota os arroba, mas não existe mais arroba no Instagram faz anos. Então, gurizada, tá ali todos os links na descrição. A gente vê no próximo episódio do Barber Talk. Lucas, foi um prazer, mano. Foda demais, como sempre, mano. Foda tamo demais, junto. foda demais. Semana que vem tamo junto aí de novo, então... A semana que vem, se o Lucas estiver livre, vai estar tá aqui com a gente, vamos dar um papo entre quatro e vai ser massa demais. com se Ainda tem que confirmar com o Usbelo lá, mas eu acho que está quase confirmado. E vai ser bem legal que a gente vai ter essa conversa sobre o corte rápido, né? Que vai ser o Usbelo. E vai ter a visão também do, do Adri, que é dois cortes por dia contra o cara de 30 uhum. cortes por dia. Vai ser bem bacana. E a gente se vê semana que vem, nesse mais ou menos mesmo horário. Beleza? Uma boa noite para todo mundo. Um bom Agora, des...
1: essa, essa máquina é uma
0: mega? Essa aqui é. Minha, vale a... lembrar
1: que é uma máquina bonita, aliás, né? A gente não teve tempo pra falar dela, mas cara, tá aí, velho.
2: Show demais, hein? Vão lá assistir meu vlog, hein? É uma
0: DOM 1991. É a minha máquina titular, ela fica aqui sempre porque é o que eu uso pra cortar no meu dia a dia. Bacana, lindona. Eu vou assistir é. seu vlog
1: agora, eu não assisti ainda, desculpa. Vai lá, então. Curizada, corram lá pra lá, pessoal. pra quem tá Valeu. acompanhando ao vivo
0: aqui. Um forte abraço pra todo mundo. Bom descanso e bora ser feliz. Abraço. É nóis.